0: Die Sondersendung zur Oberbürgermeisterwahl 2023 auf Radio Free FM. Ihr hört Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz oder auch wahlweise im Internet live streamen www.freefm.de. Wir begrüßen euch zu einer besonderen Sendung heute am Sonntagvormittag. In genau einer Woche ist es soweit. Ulmerinnen und Ulmer wählen ihren neuen Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterinnen. Und aus Ulmer Sicht ist die Wahl sehr spannend, nicht nur, weil es direkt im ersten Wahlgang zu einer Entscheidung kommen kann oder auch in den nächsten Jahren einige Weichen gestellt werden, die für die Zukunft der Stadt entscheidend sind. Nein, auch aus demokratischer Sicht ist diese Wahl eine besondere. Immerhin haben sich gleich fünf Kandidatinnen und Kandidaten aufstellen lassen. Vier der fünf Kandidaten sind heute bei uns im Studio und beantworten die besonders fiesen Fragen der 4 redaktion und diskutieren hoffentlich auch lebhaft für euch heute am Mikrofon. Sind Eva Straub
1: und Julius Taubert.
0: Wir verraten euch gleich, wie das Ganze heute funktioniert vom Prinzip her, möchten euch aber zuvor erstmal die Kandidaten nochmal vorstellen. Gunter Zisch von der CDU ist seit acht Jahren Oberbürgermeister der Stadt Ulm. Der 60-Jährige wuchs in Dietenheim auf, startete seine Karriere in der Verwaltung bei der Stadt Ulm und kehrte nach Studium sowie Stationen in Überlingen und beim Bodenseekreis nach Ulm zurück zuerst als Finanzbürgermeister und 2015 konnte er die OB-Wahl für sich entscheiden und wurde 2016 Nachfolger des damaligen Oberbürgermeisters Ivo Gönner. Herzlich herzlich willkommen bei Radio Free FM. Einen
2: schönen guten Morgen.
1: Lena Schwelling vom Bündnis 90 Die Grünen wurde in Tübingen geboren und hat dort Germanistik und Geschichte studiert. Anschließend sattelte die 31-Jährige noch begrufs, berufsbegleitend ein Masterstudium in Public Management obendrauf. Im Ulmer Gemeinderat sitzt sie seit 2014. Seit vier Jahren gehört sie außerdem dem Landesvorstand von Bündnis 90 Die Grünen Baden-Württemberg an. Seit 2021 ist sie auch deren Vorsitzende. Herzlich willkommen, Frau Schwelling, in unserer Runde. Hallo,
3: guten Morgen.
0: Ein Mikrofon weiter steht Martin Ansbacher von der SPD. Der 47-jährige Jurist, geboren in Neu-Ulm und aufgewachsen in Ulm, ist heute als Rechtsanwalt tätig. Drei Jahre lang, bis 2008, war Ansbacher Leiter des Wahlkreisbüros der Ulmer Bundestagsabgeordneten Hilde Mattheis. Seit 2014 sitzt er im Ulmer Gemeinderat. Seit 2019 ist er auch Fraktionsvorsitzender der SPD. Herr Ansbacher, wir begrüßen auch Sie herzlich im Ulmer Büchsenstadel. Guten Morgen.
1: Darüber hinaus heute in unserer Runde Thomas Treutler, parteilos und gebürtiger Ulmer. Treutler ist Diplom-Betriebswirt und hat zudem zuvor auch Politikwissenschaft und Theologie studiert. Der 52-Jährige arbeitete viele Jahre in der Industrie. Seit mehr als vier Jahren ist er alleiniger Inhaber eines Einzelhandelsgeschäfts in Ulm. Herzlich willkommen vor dem Mikrofon, Herr Treutler.
0: Einen schönen guten Morgen. Wer jetzt genau mitgezählt hat, kommt auf nur vier Gäste. Fünf Namen stehen allerdings dann auf dem amtlichen Stimmzettel. Den fünften Kandidaten, er heißt Daniel Langhans, haben wir nicht eingeladen, weil viele seiner Äußerungen den Leitlinien von Radio Free FM widersprechen. So wie der Vorrede und jetzt geht's ans Eingemachte und zur Erklärung der besonders fiesen Spielregeln heute Vormittag.
1: Ganz genau. Wir wollen uns heute in der heutigen Diskussionsrunde durch insgesamt neun Themengebiete bewegen, die sehr bedeutsam für die diesjährige OB-Wahl sein werden. Und zu jedem Themenblock werden Julius und ich Fragen stellen und damit kommen wir auch schon zum ersten Twist in der Sendung, denn... Wer als erstes die gestellte Frage beantworten darf, entscheiden nicht wir zwei hier, sondern ein Würfel. Wir haben hier einen kleinen Holzwürfel vorbereitet.
0: Hört man vielleicht schon. <lacht> ja, genau.
1: Und auf vier von den Seiten sind vier Gesichter der vier Kandidaten eben abgedruckt und die anderen beiden Seiten sind schwarz, also da wird ähm, dann nochmal gewürfelt, falls die Seite oben liegt. Und je, nach dran, ne? <lacht> und je nachdem, welcher ähm, Kandidat eben gewürfelt wird, der darf als erstes die Frage beantworten. Danach steht die Frage für jeden der anderen drei zur Diskussion offen. Genau. Außerdem wollen wir den Sprechanteil der Sendung natürlich für alle vier Kandidaten gleich gestalten und deshalb haben wir hier typische Schiedsrichterkarten vor uns liegen. <lacht> äh, ganz simpel, wer zu viel redet, der bekommt erstmal gelb gezeigt das ist die Aufforderung, den Gedanken eben möglichst schnell zu Ende zu bringen und sollte das für uns beide eben nicht schnell genug gehen, dann folgt die rote Karte, nicht der Platz- oder Studioverweis, sondern eben das Ausschalten des Mikrofons.
0: Genau, insgesamt eine Minute Zeit pro Fragen, also auf jeden Fall ausreichend Gelegenheit, auch die äh, eigenen Argumente und Ideen noch mal zu platzieren.
1: Genau. Und jetzt zum Warmwerden, damit wir hier auch alle gut ankommen an diesem Sonntagmorgen, äh, haben wir zwei leichtere Aufgaben vorbereitet. Ich bereite mich jetzt schon mal vor, den ersten Würfelwurf zu machen.
0: Genau, also wir haben gesagt, wir würfeln zuerst, weil dass man sich nicht die Bonbons aussuchen kann. Gewürfelt wurde herzlich. Und ähm, wir würden sagen, die erste Frage ist schon relativ dankbar. Sagen Sie doch mal etwas Nettes über einen Ihrer Mitbewerber oder Mitbewerberinnen.
2: Na, ich kann zu allen dreien was Nettes sagen. Wir sind ja jetzt seit ein paar Wochen äh, miteinander durch die Stadt unterwegs und ich finde, wir gehen respektvoll miteinander um und äh, die Argumente zählen äh, und nicht persönliche Vorwürfe und sowas. Deshalb finde ich, das kann man bei allen dreien nicht sagen.
0: Und wir machen es jetzt für den ersten Moment ganz einfach. Wir gehen einfach die Runde durch. Frau Schwelling.
3: Ja, das Besondere an dieser OB-Wahl ist, äh, auch finde ich im Vergleich zu anderen OB-Wahlen aus anderen Städten in der letzten Zeit, dass wir eben hier keine so eine persönliche Schlammschlacht haben, sondern dass es wirklich um politische Inhalte geht, dass wir fair und respektvoll miteinander umgehen. Wir kennen uns, äh, wir drei sind schon länger, und Herrn Treutler haben wir jetzt auch sehr gut kennengelernt über die letzten Monate und äh, gehen einfach respektvoll miteinander um und fair und das, finde ich, zeichnet diese Wahl aus und diesen Wahlkampf und dafür bin ich sehr, sehr dankbar und äh, auch allen anderen dreien sehr dankbar, dass wir das so handhaben können.
4: Herr Ansbacher, was würden Sie sagen? Das kann ich nur unterstreichen. Es ist natürlich so, ich habe schon immer gehasst, wenn in irgendwelchen Talkshows man sich ins Wort fällt, sich nicht ausreden lässt und auf den anderen eintrischt, nur weil er von der anderen Partei ist oder von einer anderen Meinung vertritt. Das ist hier nicht so, Gott sei Dank. Und das, ich, ich finde immer, Wahlkämpfe sind ein Hochfest von der demokratischen Auseinandersetzung. Das ist eine Stärke, glaube ich, in diesem Wahlkampf. Manche sagen, es ist ja langweilig, aber wenn man genau hinschaut und genau zuhört, kriegt man mit, wo die Unterschiede sind. Es gibt ja auch unterschiedliche Persönlichkeiten, die hier antreten mit unterschiedlichem Hintergrund und Zielrichtung. Das ist wirklich die Stärke dieses Wahlkampfs, und wir hoffen, dass sich das alles in der Wahlbeteiligung niederschlägt.
0: Herr Reutler, was ist Ihre Meinung?
5: Ja, ich muss alles auch unterstreichen. Ich kann auch, so wissen, dass Südwestpresse auch geschrieben haben, die anderen Kandidierenden auch gut in der Landes- oder Bundespolitik vorstellen, weil sie wirklich Sachkompetenz haben. Und beim Zisch, er hat seine Sache solide gemacht. Also, die Ulm wird nicht untergehen, wenn das wird, aber... <lacht> <lacht> aber,
3: aber ein bisschen besser ging es. Ja, das ist doch
0: von der Harmonie. <lacht> ich keinem Partei. Ich, ich, da darf ich ein bisschen mal witzig antworten. Ja, so viel zur positiven Stimmung heute Vormittag hier im Studio von Radio 4FM. Eine dankbare Frage haben wir noch, für die schwinge ich jetzt mal den Würfel.
1: <lacht> Ganz genau, ich bin gespannt, ob man es hört. Denn unsere Frage an Sie, Frau Schwelling. Äh, wann haben Sie zuletzt FreeFM gehört?
3: Oh, letzte Woche. Ähm, ich habe in die Plattform der anderen Kandidierenden reingehört, um so ein bisschen zu wissen, was auf mich zukommt.
1: Wie sieht es bei Ihnen aus, Herr Ansbacher? So ging
4: es mir auch. Aber davor muss ich gestehen, schon längere Zeit nicht. Es gibt ein paar Themen, die finde ich immer interessant. Ich bin ja auf Facebook befreundet und dann sieht man, was los ist. Aber schon eine Weile her, dass ich da mir die Zeit genommen habe. Aber natürlich die OB-Wahl und das, was die anderen Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, interessiert einen natürlich, wie das ankommt und so weiter. Natürlich beobachtet man das, aber sonst schon eine Weile her.
1: Und Herr Treutler, wann haben Sie das letzte Mal die 102,6 Megahertz eingestellt?
5: Also das letzte Mal war am 20.07.1996 bei meiner Hochzeit, wo, wo damals ein Moderator mir zur Hochzeit gratuliert hat, weil ich war im Gründungsteam war ich auch mit einer Sendung Kurz vertreten, bevor ich dann ausgeschieden bin, deswegen ja, ist schon ein bisschen her, Alter.
0: Also einerseits schön, dass Sie von Anfang an dabei sind, aber auf der anderen Seite, also Herr Treutmann, in den 25 ich weiß, Jahren seitdem.
2: Ja, Herr würde sagen, es ist verjährt.
4: Ja, genau.
0: Ja,
2: auf jeden Fall.
1: Dann zum Abschluss natürlich noch Herr Tisch. Wie sieht es bei Ihnen aus?
2: Wie bei den Kollegen. Und ich höre mir es dann an, wenn gerade ein spannendes Thema ist und ich bekomme es mit. Auch ein Thema von Zeit. Und äh, wenn Jazz kommt und ich mal da bin und äh, Songs auswählen darf, dann höre ich mir die nochmal an.
0: Jazz auf jeden Fall schon mal ein sehr gutes Stichwort, aber da kommen wir nachher drauf. Wir haben ein paar Themenblöcke für die kommenden zwei Stunden zusammengestellt. Unter anderem geht es, wie eigentlich fast bei jeder Talksendung, um Digitalisierung. Wir haben aber heute auch nochmal einen Fokus besonders auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Stadt gelegt, um Mobilität und äh, die Sicherheit in der Stadt. Doch den Anfang macht jetzt fürs Erste das Thema Wohnen. 3FM.
1: Wohnen wird immer teurer. Nicht nur Alleinerziehende oder Rentner tun sich mittlerweile schwer, bezahlbare Wohnungen zu finden. Die, unsere erste Frage, der Würfel wird gleich kommen, ist, was sind Ihre Pläne, um den Wohnungsbaum in Ulm anzukurbeln? Herzisch.
2: Ich kontrolliere immer.
4: <lacht> das stimmt ja nicht. Kontrolle ist besser, oder?
2: Nein, wir haben in diesem Jahr 800 Wohnungen, nächstes Jahr knapp 800 Wohnungen neu gebaut. Der Neubau ist leider eingebrochen. Das hat verschiedene Gründe. Auf der einen Seite die gestiegenen Baukosten und die gestiegenen Zinsen. Aber es hat auch damit zu tun, dass wir mittlerweile viel zu teuer bauen und die Bundesförderprogramme, das heißt die Zinsverbilligungen fehlen. Wir werden mit der UWS mit Sicherheit weiter unser Bauprogramm umsetzen, aber es braucht bessere Rahmenbedingungen. Wir müssen wieder günstiger bauen, dass die Mieten auch weiter günstig bleiben. Wir werden in den nächsten Jahren deutlich steigende Mieten sehen, wenn der Gesamtstaat nicht mehr dafür macht. Aus unserer Sicht in, der, in Ulm wird in den nächsten Jahren viel neu gebaut werden können, wenn viele Investoren sich wieder trauen, die baugenehmigten Projekte auf den Weg zu bringen.
3: Wir haben eine Meldung von der Frau Schwelling. Sie dürfen gerne reingrätschen. Vielen Dank. Ich glaube, neben dem Bauen, das notwendig ist, ne, wir sind jetzt eine Stadt mit bald 130.000 Einwohnerinnen und Einwohnern und die Prognosen gehen steil nach oben. Bis 2040 werden nochmal 15 oder sogar 25.000 irgendwas dazwischen dazukommen. Das heißt, wir brauchen richtig, richtig viel mehr Wohnraum und werden deshalb bauen müssen. Aber ich glaube, Bauen ist nicht das Einzige, sondern wir sollten auch den Wohnraum, der schon da ist, etwas besser nutzen. Wir sind hier ja ähm, im Büxenstadel und direkt gegenüber ist zum Beispiel ein Haus, das schon äh, gefühlt immer irgendwie leer steht. Und davon haben wir einige in der Stadt, auch gerade hier um die Ecke, Pflugmerzler beispielsweise. Und in der Neustadt ja. gibt es auch einige. Das heißt, äh, in Zeiten von so akutem Wohnungsmangel äh, Gebäude leer stehen zu lassen, ist einfach ein Problem und glücklicherweise haben wir eine Handhabe dagegen als Kommune, das nennt sich Zweckentfremdungssatzung und damit können wir dafür sorgen, dass man nicht ohne Grund seinen, äh, seinen Wohnraum leer stehen lassen darf, sondern den vermieten muss und das äh, ist, denke ich, ein Thema, das wir neben dem Bauen auch ins Auge fassen müssen und beim Bauen ist klar, äh, bevor wir die grünen Wiesen zubauen, die wir brauchen, damit unsere Stadt auch wieder runterkühlt in den heißen Sommern, äh, geht es darum, die Innenentwicklung, also auch Baulücken zu schließen und gegebenenfalls auch an der einen oder anderen Stelle aufzustellen. Danke.
1: Herr Dreutler, wenn Frau Schwelling das im Stadtrat dann ansprechen würde, wie würden Sie da Stellung zu beziehen?
5: Ich würde sagen, äh, anstelle des Zweckentfremdungsverbots äh, muss man eine andere Möglichkeit finden. Man kann es gerne machen, aber nach einem halben Jahr Stillstand oder Leerstand ist manchmal leider so, dass wir selber mussten oder haben ein Haus verkauft äh, und äh, nachdem mein Vater gestorben ist und weil es kein Testament gab, hat es Ewigkeiten gedauert, bis wir überhaupt äh, die Möglichkeit hatten, diesen, dieses zu veräußern. Deswegen ist ein halbes Jahr dann immer ein bisschen, bisschen kurz gefasst. Deswegen im Grunde ja, aber man muss einzeln Möglichkeiten finden. Das Haus jetzt hier gegenüber gehört, glaube ich, mit Investor. Und da muss man rigoros dafür äh, vorgehen, dass es da Möglichkeiten gibt, dass er es entweder macht oder das Stadt zur Verfügung stellt. Des Weiteren ist für mich auch wichtig, dass... Äh, dass gerade der soziale Wohnbau schnell, günstig und unbürokratisch gebaut wird. Also, dass es zwar nachhaltig ist, aber, aber nicht die größten Hürden sind. Einfache Konzepte, aber dennoch zukunftsgerichtet auch, äh, auch barrierefrei. Und dann kann man das machen. Ein weiterer Punkt, den ich noch anfügen muss, ist, dass, dass die Stadt vielleicht auch, Schauen muss. Also, gerade bei der Begehung ist zum Beispiel auch das SUU-Gelände aufgefallen, dass da tolle Wohnungen gebaut werden können. Jetzt ist das Gelände äh, ja mehr oder weniger schon äh, ein Großprojekt versprochen und deswegen muss man auch prüfen, welches Gelände eher für Wohnungsbau nutzbar ist und welches eher für Großprojekte nutzbar ist.
1: Dann vielen Dank. Und Herr Ansbacher, Ihre Meinung würde ich natürlich auch noch einholen wollen zum äh, Wohnungsbau in Ulm.
4: Ja, das ist das zentrale kommunalpolitische Thema überhaupt jetzt in äh, den nächsten Jahren schon längere Zeit gewesen und äh, ist auch ein zentrales Thema hier im OB-Wahlkampf zu Recht, weil es äh, ein Problem in unserer Stadt gibt, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Und ich bin Fachanwalt für Mietrecht. Ich kriege das immer mit, wenn Menschen bei mir in der Beratung sind und wegen Eigenbedarf oder sonstigen Themen aus ihrer Wohnung raus müssen. Das ist für die Menschen eine Riesenkatastrophe, weil sie aus einer relativ gesichert Mietsituationen dann raus müssen und keinen bezahlbaren Wohnraum mehr finden. Das ist das, was Sie am Anfang schon angesprochen haben, vor allen Dingen für Menschen mit nicht so großem Geldbeutel ein Riesenthema, für Alleinerziehende, für junge Familien vor allen Dingen, aber auch für Ältere, die dürfen wir nicht vergessen. Und da müssen wir richtig aufpassen, dass es da keine Schieflage gibt. Deswegen, wir wachsen, wir gedeihen, das ist schön, aber wir müssen aufpassen, dass sich eben Menschen Mieten in unserer Stadt noch leisten können. Dann müssen wir alle Hebel in Bewegung setzen, wir müssen mehr bauen, wir müssen auch nachverdichten. Nachverdichten muss aber nicht schlecht sein, das kann man auch gut machen. Wir haben als Gemeinderat mal beschlossen, dass wir zwischen 2016 bis 2021 3.500 neue Wohnungen hätten gebaut haben wollen. Das ist aber krass nicht erreicht worden. Da ist man deutlich drunter geblieben. Jetzt kommen wir so langsam in Tritt, aber diese Zeit fehlt uns halt jetzt in der Wohnungsbaubilanz. Also müssen wir nachlegen, wir brauchen ein kommunales Wohnungsbauförderprogramm. Ich will, dass es eine Stabstelle Wohnungsbau gibt, die als Chefsache sozusagen dann dieses Thema Wohnungsbau auch bespielt. Das hat nämlich eben soziale Aspekte und natürlich auch einen ähm, organisatorischen ähm, Aspekt, baumäßig. Also da müssen wir richtig was tun. Wir müssen die UWS mit viel Geld ausstatten, damit sie vor allen Dingen bauen kann. Und es, geht, es geht darum, alle Höhebehebe, die eine Kommune hat, in Bewegung zu setzen, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Das ist das größte Aufgabenfeld.
0: Für die nächste Frage wollen wir jetzt erstmal auf den Würfel schauen. Frau Schwelling. Bisher war die Varianz des Würfels noch nicht allzu groß. <lacht> ja, Herr, Zisch. Ja. Herr Zisch und Frau Schwelling ist ja ausgewählt. Wir haben jetzt ziemlich viele verschiedene Pläne gehört. Einigkeit besteht in jedem Fall darin, dass das wohnungsbauthema bei uns in Ulm eines der zentralsten Themen ist. Nicht zuletzt auch wegen der stark zugenommenen Zuwanderung, wo immer mehr Menschen mhm. auf den ohnehin schon sehr angespannten Wohnungsmarkt drängen. Zweckentfremdung haben wir angesprochen. Wir haben das Thema UWS angesprochen, Herr Ansbacher, Sie haben gesagt, die UWS muss mit mehr Geld ausgestattet werden. Haben auch von einer Stabstelle im Bereich Wohnungsbaum Rathaus gesprochen. Frau Spelling, eine Stabstelle im Rathaus wird es für Sie auch eine gute Idee?
3: Mehr Verwaltung zu schaffen, löst oftmals gar nicht so zwingend die Probleme, die wir tatsächlich haben und ehrlicherweise ist unsere Stabstelle für den Wohnungsbau halt die UWS. Also ich meine, das ist unsere Wohnungsbaugesellschaft, die gehört der Stadt, die baut Wohnungen, die verwaltet Wohnungen und das ist ähm, in dem Fall die gebündelte Kompetenz in dem Bereich. Und Stabstellen haben immer eine Herausforderung in der Verwaltung, weil sie sozusagen ähm, nicht in die klassischen äh, Verwaltungshierarchien eingebunden sind. Das kann bei manchen Themen ganz gut sein, aber macht es auch schwierig, sie dann in die laufenden Prozesse mit einzubeziehen und gerade beim Thema Wohnungsbau sind so viele Abteilungen ähm, damit befasst, zum Beispiel vom Liegenschaftsamt, äh, die die Grundstücke verwalten, weil wir ganz viel ja auch äh, mit der Ulmer Grundstückspolitik machen. Das bedeutet, dass wir nur da Baurecht schaffen, wo uns äh, Grund und Boden gehören und aber gleichzeitig auch natürlich alles im Bereich Bauen und ähm, Wohnen und auch Stadtentwicklung. Das heißt, eine zusätzliche Stabstelle äh, sehe ich ehrlicherweise nicht, dass die einen großen Mehrwert in dem Bereich schafft, sondern ich würde äh, vorschlagen, dass wir konsequent äh, die UWS stärken, dass wir gucken, dass wir besser werden in dem, was wir schon tun und vor allem, dass wir eben auch die Potenziale, die schon da sind, konsequent nutzen und den Mut dazu haben, auch mit einer Zweckentfremdungssatzung da reinzugehen und äh, nicht nur neu zu bauen. Also das heißt, äh, es gibt eigentlich eigentlich alles, was wir da haben, man müsste es nur nutzen. Und eine neue Stelle zu schaffen oder eine neue Stabstelle, da sehe ich keinen Mehrwert.
0: Also weniger Bürokratie, sagt Frau Schwelling. Ja. Herr Treutler, Sie hatten in der Plattform mal von einer ganz langen Baustelle vor Ihrem Einzelhandelsgeschäft erzählt, wo aus Ihrer Sicht die Stadt bzw. auch die Baufirmen nicht wirklich zu Potte gekommen sind. Würden Sie also auch in das gleiche Horn sozusagen blasen wie Frau Schwelling und sagen, nee, mehr Bürokratie löst es nicht oder wäre tatsächlich eine organisatorische Einheit im Rathaus gar nicht so schlecht?
5: Also wir haben ja mehr oder weniger im Gemeinderat äh, jetzt die zwei Kandidierende äh, sind im Ausschuss äh, fürs Bauen und wir haben einen Baubürgermeister, der einstimmig oder mit überwältigender Mehrheit äh, gewählt wurde, der eigentlich für das Thema zuständig ist. Äh, ich sehe jetzt da sehr viel Handlungsbedarf, sehe da aber jetzt keine Stabstellenfunktion, weil einfach das Management insgesamt äh, einfach besser sein muss. Also die Kommunikation, dann der Ablauf, die Integration äh, von, von Prozessen, von, von Bauarbeiten, von Firmen, dass man einfach eins abarbeitet und nicht von einer Baustelle zur anderen umleitet. Und da sehe ich jetzt nicht die Stabstelle, sondern da sehe ich dann mich als Oberbürgermeister, den Baubürgermeister in die Verantwortung nehmend, äh, dass ich da was mache. Und äh, mit meinem Ulm Campus, den ich machen will, werden dann entsprechend die die Menschen, die das machen, auch geschult, fortgebildet, sodass sie auf den neuesten Stand des Vergaberechts und der Technik handieren können.
0: Herr
4: Hansbacher, ganz kurz darauf und dann Herr Zisch. Na, Stabstelle heißt nicht, dass mehr, Demokratie, mehr Bürokratie herrscht, sondern Stabstelle heißt, dass eben das, was die Frau Schwenning gerade angesprochen hat, nämlich die unterschiedlichen Abteilungen der Stadt zusammengeführt werden und dass eine Person diese ganzen Bereiche ja mit bedient. Also es muss nicht mehr Bürokratie bedeuten, sondern einfach Abläufe in einer Person zusammenzuführen und dann zu sagen, lass uns gucken, wo gibt es Probleme. Also ich, ich verwahre mich dagegen, dass diese Stabstelle mehr Bürokratie bedeuten würde. Genau das Gegenteil ist der Fall. Prozesse zusammenführen in einer Stelle macht mehr Sinn, als dass viele Player irgendwie gucken, wie sie Themen bespielen sollen. Und dann passiert nämlich das, was Herr Teutler gerade besprochen hat, dass man nicht miteinander kommuniziert und dass es eben nicht funktioniert. Also eine Person, die dieses wichtige Thema bespielt, äh, am OB sozusagen angedockt, das ist, glaube ich, schon eine richtige und wichtige Entscheidung. Das finde ich schon. Deswegen sehen Sie hier schon einen Unterschied.
0: Herr Zisch, Ihre Mitbewerber haben jetzt gerade die organisatorische Funktion im Rathaus angesprochen. Wie ist es denn aktuell? Ist das Thema Wohnungsbau schon Chefsache, beziehungsweise soll es zur Chefsache werden?
2: Natürlich ist es Chefsache, weil es eines der wichtigsten Themen ist. Vor allem wenn es darum geht, den steigenden Bedarf an Wohnraum decken zu können. Wir sind eine wachsende Stadt. Vielleicht zum, zum Prinzip, wir haben kein Erkenntnisdefizit. Und wir haben auch kein Defizit bei der Frage, was getan werden muss. Es wird zurzeit nicht gebaut, weil baugenehmigte Projekte in der Schublade liegen und nicht begonnen werden. Und wenn man mit jetzt mit noch mehr Staat reagiert, dann wird er nicht gebaut, sondern dann wird eben nicht gebaut. Der Staat ist das Problem und die Regulierung ist das Problem und nicht die Lösung. Wir haben zurzeit das Thema, dass ganz viele Projekte in der Schublade liegen, weil... Die Investoren, es ist ja nicht nur die UWS, wir müssen ja alle müssen bauen, die UWS wird es machen. In den nächsten Jahre werden wir die UWS, egal wer OB wird, mit Kapital ausstatten müssen. 50 Millionen stehen da im Raum. Das ist alles ziemlich genau gerechnet, also wir ja, haben das Erkenntnisdefizit. Das Problem ist ein bisschen, dass der Bund äh, die Förderprogramme eingestampft hat. Und wir sind jetzt nicht die Reparaturbetrieb für äh, ausgefallene Bundesförderungen. Das nützt auch gar nichts, wenn UM selber voranmarschiert und in der Region nicht gebaut wird. Wird, sondern man muss dem Grunde nach was ändern. Wir bauen viel zu teuer. Wir haben Bauvorschriften, die mittlerweile dazu führen, dass die Kosten deutlich ansteigen und damit auch die Mieten deutlich ansteigen. Deshalb brauchen wir Zinsverbilligungsdarlehen, die es alle schon gab vor eineinhalb Jahren. Und wir brauchen mal einen äh, kritischen Blick auf alle Bauvorschriften, damit äh, das soziale Wohnungsbau wieder in Gang kommt und äh, die Mieten nicht so steigen, wie es zurzeit ausgerechnet wird. Mal ganz praktisch. Investoren, die aus der Stadt kommen, die sagen, ich traue mich nicht, eine Häuser zu bauen, wo die Wohnung 18 Euro Miete kostet, weil ich nicht sicher bin, ob die auch gemietet wird. Und wenn wir 1% Zinsverbilligung machen, das gab es alles schon dann sinkt die Miete um 2 Euro. Darum geht es. Also es geht nicht um Erkenntnisdefizit, sondern um die Umsetzung. Und Wohnungsbau ist schon Chefsache. Das ist eine hohe, komplexe Geschichte. Die Frau Schwelling hat zu Recht darauf hingewiesen. Deshalb geht es darum, dass man endlich den Wohnungsbau, den es gibt, wieder in Gang bringt.
0: Zwischen Ihrer Ihre Ausführungen könnte man ja auch so ein bisschen als Wunschliste verstehen gegenüber Bund und Land, wenn ich das so richtig so verstanden es. habe. Also relativ viele Themen, die auf Bundeslandesebene geregelt werden müssen, mitunter auch das sehr hohe Zinsniveau. Im Vergleich der letzten zehn Jahre, wo man eindeutig ja auch verpennt hat, zu bauen. Aber Frage jetzt nochmal an die Runde bzw. im ersten ja. Moment gerne auch an Sie, Herr Zisch. Was kann denn jetzt die Stadt Ulm, was kann denn konkret ein Oberbürgermeister akut gegen den Wohnungsbaumangel tun, außer jetzt in die Peripherie oder auch in die Stadtmitte Containerdörfer zu bauen?
2: Die Containerdörfer, das ist ein anderes Thema. Da können wir vielleicht nachher noch was dazu sagen. Aber dem Grunde nach braucht es Baugrundstücke, die haben wir, und wir haben auch ganz gute Verfahren, Konzeptwettbewerb, um herauszufinden, was der Markt anbieten kann und was die Stadt gerne hätte, das ist eine sehr marktwirtschaftliche Denke, transparent, damit Investoren unsere Erwartungen kennen, wir aber keine Erwartungen formulieren, die Investoren nicht erfüllen wollen. Das funktioniert alles. Das Kernproblem ist wirklich, dass ähm, auch durch Bauvorschriften und die fehlenden, die gekürzten ähm, Förderprogramme der KfW, da liegt nämlich der Kasus-Naxus, die Zinssteigerung ist ein wesentlicher Problem, dass die deutlich reduziert worden sind. Ich habe der Frau Gewitz schon gesagt, eine Milliarde im Jahr ist zu wenig, eine Milliarde im Monat wäre richtig. Das war nämlich alles mal so. Und wenn man das wieder zurückholt, also im Prinzip den Stand vor zwei Jahren wieder herstellt, dann gibt es auch wieder viele, die baugenehmte Projekte bauen. Äh, da steckt die Lösung drin. Die Stadt selber hat schon runde Tische gemacht. Wir haben da schon mit allen, die wir kennen, es gibt ja dann... Äh, Investoren, die seit 20, 30, 40 Jahren in der Stadt bauen, die wir gut kennen. Und wir wissen auch genau, an was es liegt. Und das sind die Knackpunkte, an denen es gerade scheitert. Deshalb hat der Bund ja dazu schon Ankündigungen gemacht. Er muss jetzt bloß die Ankündigungen auch wahr machen, vor dem Hintergrund, dass er gerade einen verfassungswidrigen Haushalt beschlossen hat. Ich sehe jetzt keinen
0: Widerspruch. Dementsprechend wäre es Zeit für den nächsten Würfelwurf.
1: Genau, und äh, ich übernehme schon mal die Frage, wenn jetzt gewürfelt wird. Herr Ansbacher, sehe ich richtig? Ja. Was wollen Sie denn, also gerade eben ist es schon äh, thematisiert worden von der Frau Schwelling und dem Herrn Treutler, was wollen Sie gegen den Wohnungsleerstand unternehmen und was halten Sie von einem Zweckentfremdungsverbot?
4: Ich finde das ein gutes Mittel, äh, weil wir eine andere Situation haben, eine Krisensituation, in der praktisch jede Wohnung ja gebraucht wird. Und wenn ähm, es so ist, dass Wohnungen seit Monaten oder Jahren leer stehen und man nicht genau weiß, was damit äh, geschehen soll, dann kann man durchaus dieses Mittel äh, nutzen, weil wir eine Krisensituation haben, in der wie gesagt, auch alle Mittel ausgespielt werden soll. Natürlich ist es besser, das ohne ein, äh, einen, einen Druck zu machen, indem man Angebote macht, aber ähm, wie gesagt, ein Zweckentfremdungsverbot wäre eine Möglichkeit. Jetzt haben Sie vorher gerade gesagt, es gäbe keinen Widerspruch zu dem, was Herr OB gerade gesagt hat. Ähm, da, so schnell konnte ich gar nicht den Finger heben, <lacht> weil natürlich äh, man äh, immer schon auf den Bund schimpfen kann, das ist schon alles recht, aber wir müssen ja hier vor Ort gucken, wie wir es hinkriegen. Und da müssen wir halt einfach, es, es wurde gerade schon gesagt, wir haben ein Umsetzungsdefizit. Ja, für die Umsetzung. Ist die Verwaltung zuständig? Also hätte man ja auch was machen können. So ist es ja nun auch wieder nicht. Also auch hier merken Sie wieder einen Unterschied zwischen den Kandidatinnen und Kandidaten. Also ähm, Zweck in ist alles recht, aber wir müssen vor allen Dingen den Bau wieder ankurbeln. Da brauchen wir ein kommunales Wohnungsbauförderprogramm und unsere Grundstückspolitik kann da helfen. Wir können ja nachher nochmal drüber sprechen, aber das konnte ich jetzt nicht so stehen lassen. Wir müssen ja gucken, was wir in
2: Ulm machen können. Ja genau, das sitzt man im Gemeinderat und im Aufsichtsrat. Das ist nicht nur die Verwaltung. Und okay. deswegen kann ich von außen immer schön draufhauen. <lacht>
1: das wurde
2: ja. Jetzt provoziert.
1: Genau. Äh, dann die Frage in die Runde: Gibt es dazu Anmerkungen eben auch zu dem Zweckentfremdungsverbot? Vielleicht sagen.
2: ganz grundsätzlich. Ich ja. glaube, ich habe vorher die These aufgestellt. Der Staat, mehr Regulierung ist das Problem und nicht die Lösung. Und deshalb glaube ich, das hört sich wohlfeil an, aber es läuft Gefahr, ein zahnloser Tiger zu sein, weil alle, die äh, äh, befürchten, dass der Staat ihnen jetzt sagt, äh, was sie mit ihrer Wohnung machen sollen. Wo es tausend Gründe gibt, warum man die vielleicht zurzeit nicht vermietet, die werden sie erstmal wehren. Deshalb die einzigen, die profitieren, sind die Anwälte, Hans Braun, und die Gerichte. Aber ob da wirklich ein großer Schub draus wird, da habe ich schon erhebliche Zweifel. In unserem Rechtsstaat kann man sich wehren. Ich glaube, solche staatlichen Maßnahmen hören sich toll an, aber am Schluss kommt da nicht viel bei raus. Ich äh, glaube, das kostet viel zu viel Bürokratieaufwand und am Schluss kommt zu wenig raus.
1: Herr Treutler, Sie wollten sich noch dazu äußern, sehr gerne.
2: Genau wie ich vorher
5: schon ange äh, angewähnt habe, äh, ist für mich ist wichtig, dass man da auch unterscheidet. Weil wenn jetzt äh, eine Kapitalgesellschaft Wohnraum leer stehen lässt, ist jetzt was anderes, wie wenn jetzt äh, der Einfamilienhäusler, Häuslesbauer äh, jetzt gerade ein Problem hat und da muss man dann ins Gespräch gehen. Und bei der Begehung ist mir auch aufgefallen, dass sehr viel der freistehenden oder leerstehenden Häuser einen enormen Sanierungsaufwand haben. Und da wird es dann auch schwer, da schnell Wohnraum oder beziehbaren Wohnraum draus zu machen. Deswegen ist das ein Mittel, aber nicht in der stringenten Form, sondern in einer Form, wo man sagt, Investoren, wenn du das Geld jetzt nicht aufbringen kannst, dann musst du äh, oder musst verkaufen. Aber wenn jetzt jemand äh, sein Haus verkaufen will und jetzt niemand da ist äh, und Ronovia anklopft und sagt, äh, du kriegst 2,50 Euro, äh, ich will aber 10 Euro, dann, dann ist halt schwierig zu sagen, nee, du musst es jetzt verkaufen, vielleicht sind auch Schulden drauf, dass, dass es für 7 Euro verkaufen müssen, also als kleine Summe. Und deswegen, ein Mittel muss her, aber es muss angepasst sein.
1: Also auf diese Angepasstheit dürfen Sie natürlich jetzt auch ähm, Antworten, Frau Schwelling, Bezug nehmen.
3: Das stimmt natürlich, dass man da unterscheiden muss und ähm, das passiert aber auch. Also ich finde, äh, man, man kann so ein Instrument wie die Zweckentfremdungssatzung ja durchaus kontrovers diskutieren. Manchmal lohnt sich aber der Blick in Städte, die das einfach schon anwenden. Und ähm, Sie haben es vorher erwähnt, ich komme aus Tübingen, da gibt es seit einigen Jahren schon die Zweckentfremdungssatzung und äh, oh Wunder äh, sind weder die Gerichte in Tübingen deswegen überlastet noch die Anwälte alle zu Milliardären geworden, sondern das funktioniert ganz gut in der praktischen Anwendung und äh, hat tatsächlich auch geholfen, den Wohnungsmangel in Tübingen, der ja äh, mindestens so akut ist wie hier bei uns in Ulm, zu bekämpfen. Deswegen finde ich, ähm, bevor man in der Theorie alles äh, durchdiskutiert und äh, vor lauter Bedenkenträgerei gar nichts macht, einfach mal was ausprobieren. Und ähm, die Zweckentfremdungssatzung ist da ein gutes Beispiel, weil auch andere Städte das schon gezogen haben und damit gute Erfahrungen gemacht haben.
1: Dann danke ich für die Ausführungen zu unserem Themenpunkt Wohnen. Äh, wir grätschen jetzt rein mit einer kleinen Musikpause. Und zwar, ich hatte es im Vorgespräch mit Ihnen schon angeteasert. Äh, wir werden vier Lieder spielen und wir haben für jeden Kandidaten, also für jeden von Ihnen, einen passenden spannend. Song rausgesucht. Und ähm, ich würde sagen, wir starten erstmal leicht mit einer leichten Nummer. Und Sie dürfen gerne mal raten, für welchen Kandidaten wir uns den vorgenommen haben. Und zwar äh, handelt, sich, äh, handelt es sich um das batman Opening <lacht>
4: theme. Ja, wer könnte das wohl sein? <lacht> <lacht> Weiß es nicht. <lacht> Hat was mit ja. Comic-Com zu tun. Ja. Wobei ich mir den äh, OB auch mit dem schwarzen Cape gut vorstellen kann.
1: <lacht> ja, also viel Spaß bei Batman Opening Theme für den Herrn Treutler.
4: Radio Free FM.
0: Wow! Free FM. Die Sondersendung zur Oberbürgermeisterwahl 2023 auf Radio Free FM. Wow. Stimmungslage ist gut, würde ich sagen, hier im Studio bei Radio 4 ja. FM. Hatten wir hatten jetzt gerade eben das Thema Wohnungsbau und wollen uns jetzt auf das Thema Gesellschaft und sozialen Zusammenhalt stürzen. Arm gegen Reich, alt gegen jung, Vorort gegen Innenstadt, kennen wir in Ulm besonders gut. Radler gegen Autos, laut gegen leise. Leben wir eigentlich überhaupt noch miteinander oder eher nebeneinander? Können wir überhaupt noch miteinander reden? Wie steht es überhaupt um den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Ulm? Bevor der Würfel gefallen ist, wollen wir es vielleicht abfragen. Herr Ansbacher, wie wollen Sie denn in Zukunft mit nicht angemeldeten Demonstrationen oder Aufmärschen umgehen?
4: Da in einer Minute zu, äh, zu, zu äh, antworten ist schwierig. Als Jurist sage ich, ein Versuch ist es wert, ich versuche es, äh, als Jurist sage ich, Versammlungsfreiheit und Meinungsfreiheit <lacht> ist ein sehr hohes Gut zu Recht. Und deswegen ist es schwierig, ähm, da äh, einzuschränken. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten. Also alle ähm, ja, ähm, strafrechtlichen Thematiken oder wenn man sich eben nicht an die Regeln hält, sage ich mal, wenn die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet wird, massiv, dann kann man äh, Einschränkungen vornehmen. Aber zu Recht darf man auf die Straße gehen, zu Recht darf man demonstrieren. Und das, das muss eine Stadt auch in einer gewissen Form und Weise aushalten. Aber es geht trotz alledem immer darum, auch diese Meinung mal wiederzuspiegeln. Warum geht jemand auf die Straße? und um was geht es denn da überhaupt? Und Sie haben gerade in Ihrer Moderation ja auch gesagt, es geht immer um die Gegensätze. Und ich möchte eigentlich eher zusammenführen und sagen, wo sind eigentlich die, die Zielkräfte, die Fliehkräfte in der Gesellschaft? Es geht nicht um das Gegeneinander, sondern um das Miteinander. Und das müssen wir stärken.
0: Nichtsdestotrotz ist es natürlich legitim, wenn man auf die Straße geht, natürlich. haben Sie jetzt gerade eben schon gesagt. Lassen Sie uns das vielleicht an einem ganz kurzen konkreten Beispiel machen, denken wir an die vielleicht ja, mitunter mit negativen Gedanken behaftete Corona-Zeit zurück, wo in Ulm ähm, durchaus sehr viele Menschen gegen Impfungen, gegen Abstandsgebote und so weiter auf die Straße gegangen sind. Sie haben jetzt gesagt, als Jurist eigentlich eine ganz glasklare Sache. Ähm, wie ist denn aus Ihrer Sicht, gerne Herr Zisch, vielleicht die Verwaltung in der Hinsicht mit umgegangen? Sie haben ja durchaus da auch Kritik von den Bürgerinnen und Bürgern bekommen.
2: Ja, und ich habe im Nachhinein auch Selbstkritik geübt, so ist es ja nicht. Aber zunächst mal bin ich froh, in einem Land zu leben, in dem jeder sagen kann, was er will, was ihm auf dem Herzen liegt, auch wenn es der größte Unsinn ist, vielleicht aus Sicht der anderen. Das macht unsere Demokratie aus und gerade in der heutigen Zeit, freie Wahlen, ich sage oft, die letzten acht Wochen sind deshalb wichtig, weil wir das in hochfester Demokratie. Gut, dass wir durch die Stadt ziehen und mit guten Argumenten um uns werben. Also ich finde, wenn ich bei ähm, Communities bin, die aus Ländern kommen, bei denen es nicht so ist, die schätzen das. Der zweite Punkt ist, jeder darf demonstrieren. Und der, der die Demonstration nicht anmeldet, macht sich strafbar. Der, der mitläuft, macht sich nicht strafbar. Und deshalb haben wir in den ersten Monaten, in denen das Anwuchs, versucht, über Einschränkungen, also genehmigt wird keine Demo, das darf man nicht in unserem Staat, das ist auch gut so, sonst müsste ich ja entscheiden, welche Demo richtig und welche falsch ist. Wir haben versucht dem Einheit zu gebieten. Mein triviales Beispiel, diese Autokursus, weil ich habe, also gesagt, nicht verstanden, warum Autokursor ein eine Demo ist. Und dann haben wir das versucht einzuschränken und das Verwaltungsrecht hat uns im Eilverfahren gesagt, nein, ein Autokursus ist auch eine Demonstration. Das heißt, wenn man in andere Städte geschaut hat und die eigenen Möglichkeiten gesehen hat, waren die weit hinter dem zurückgeblieben, was die Bürgerschaft erwartet hat, die andere Meinung waren. Deshalb äh, mussten wir zwei Monate lang... Fakten sammeln, um einschränken zu können. Das haben wir dann auch gemacht. Trotzdem, ich glaube, die Demokratie muss das aushalten. Wer dazu aufruft und nicht anmeldet, macht sich strafbar. Wer mitläuft und auch laut ist, der nimmt sein Verfassungsrecht in Anspruch.
4: Herr Ansbacher, direkt dazu. Ja, ich, äh, ich habe da in der Corona-Zeit eine völlig andere Auffassung wie der OB vertreten. Ich war der Meinung, man kann und man hätte auch verbieten sollen diese Corona-Spaziergänge. Und zwar nicht wegen der Meinung, sondern weil sich niemand an die Corona-Schutzverordnung gehalten hat. Das hat dazu geführt, dass wir so eine Art Corona-Hotspot geworden sind und äh, die Spaziergängerinnen und Spaziergänger bei uns zu tausenden durch die Stadt gelaufen sind. Da gab es unterschiedliche Auffassungen, wie man damit umgegangen ist. Ich hätte da eine sehr rigidere Haltung dazu gerne gesehen gehabt und da waren wir unterschiedliche Auffassung und wenn das vor dem Verwaltungsgericht hätte überprüft werden müssen, dann wäre es so gewesen. Aber ich war der Auffassung, man hätte sie verbieten können und auch müssen in der Zeit, in der es möglich war, wegen der
2: corona schutzverordnung nicht wegen der Meinung, sondern wegen der Rahmenbedingungen drumherum. Aber es gab unzählige Urteile, die genau diese Einschränkungen sehr zweifelhaft haben werden lassen. Also es gab Rechtsprechung dazu.
0: Frau Schwelling, Sie wollten sich kurz in die Diskussion einschalten? Ja.
3: Ich glaube, dass, also ich blicke zurück auf diese Zeit mit den Corona-Spaziergängern durchaus mit großer Kritik und ähm, ja, so ein bisschen Bauchgrummeln. Ich finde, wir hätten da konsequenter sein können und auch sein müssen. Und ähm, selbstverständlich, Demonstrations- und Versammlungsfreiheit sind ein hohes Gut, aber folgen eben auch bestimmten Regeln. Und äh, das bedeutet, dass man seine Demonstration anmeldet und äh, dass die auch bestimmten Auflagen unterliegt. Nämlich, äh, was zum Beispiel die Lautstärke angeht oder ähnliches. Und äh, das waren alles Dinge, die auf die Demonstrationen vom Abstandsgebot ganz zu schweigen, das wir damals noch hatten, nicht eingehalten worden sind. Und man hat das laufen lassen. Man hat die einfach spazieren lassen, auch weil man sich den Konflikt sparen wollte und sich nicht mit ihnen anlegen. Und das ist nicht mal nur ein Vorwurf an die Stadt, sondern auch an der Stelle an die Polizei, die das ja begleitet hat. Und es gibt andere Städte, die da durchaus konsequenter dagegen vorgegangen sind und die Folge war, dass eben alle, dann wussten, ah, in Ulm, kann man äh, ungestört vor sich hin spazieren und äh, alle möglichen Verschwörungstheorien in die Welt posaunen und deshalb äh, sind wir ein Hotspot für diese Spaziergänger geworden und ich äh, finde, das ist schon ein Problem und wird auch unserer Stadt und äh, dem, wie wir hier zusammen leben, eben überhaupt nicht gerecht. Deswegen an der Stelle muss man klare Kante zeigen und sagen, es gibt demokratische Spielregeln in unserem Land und auch in unserer Stadt und die einzuhalten. Dafür zu sorgen, das ist Aufgabe von Stadt und Polizei.
0: Frau Schwelling, als Sie das Wort Polizei in den Mund genommen haben, ist Herr
2: Zisch mal eben kurz
0: zusammengezuckt.
2: Nein, das stimmt einfach nicht. Ganz einfach. Es gab auch Strafverfahren gegen die, die, die dazu aufgerufen haben. Und ich will jetzt nicht sagen, was rausgekommen ist. Es gab andere Städte, die in einen anderen Weg gefahren sind, wie Ravensburg. Der war aber auch nicht besser. Also der Ärger war noch größer. Und dann gab es so ein Katze-Maus-Spiel. In Ravensburg waren dann mehrere Hundertschaften Polizei. Und in Friedrichshafen war die Demo. Weil die eine halbe Stunde vorher gesagt haben, dann fahren wir nach Friedrichshafen. Also ich bitte wirklich darum, ein bisschen auf der Basis des geltenden Rechts- und der Rechtsprechung äh, zu argumentieren. Man kann natürlich seinen Kopf lehren und sagen, das passt mir alles nicht. Aber faktisch ist es so, dass wir Lautstärke, wir wollten die Trommler reduzieren. Ja? Dann hat uns den Tag vorher die äh, Vorsitzende Richter, Richterin angerufen und gesagt, wenn ihr die äh, Allgemeinverfügung aufrechterhalten halten wollt, dann fege ich die am Samstagmorgen vor der Demo äh, vom Tisch. So. Das ist der Fakt. Und dazu gibt es ganz viele vergleichbare Urteile. In Berlin war Monate zuvor eine ganz große Demo, wo man wusste, die tragen alle keine Maske vom Verwaltungsgericht laufen gelassen. Das heißt, das war der Fakt. Deshalb, man kann sich ärgern, aber eine Verwaltung muss sich auf der Grundlage des geltenden Rechts bewegen und muss schauen, was die Rechtsprechung sagt. Und ob, wenn das auch nicht allen passt, man hält sich dran. Ich will nicht dauernd vom Verwaltungsgericht verlieren, weil das wäre Wasser auf die Mühlen derer, die ähm, zu Demonstrationen aufrufen, sie aber nicht anmelden, weil sie immer sagen, dann sind wir dann doch im Recht. Dann ist die Verwaltung zwar sauer und will uns einschränken, aber wenn wir vor Gericht gehen, dann gewinnen wir immer. Das wäre genau das Gegenteil von dem, was wir wollen.
0: Der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat gesagt, wir werden uns nach der Pandemie viel verzeihen müssen. Ich glaube, das war jetzt auch nochmal ein ganz gutes Statement gegeneinander, wie man vielleicht denn auch in Zukunft mit solchen sehr polarisierenden Meinungen in der Gesellschaft umgehen kann. Und wir haben jetzt noch eine zweite Frage mitgebracht, die durchaus auch für sozialen Sprengstoff, insbesondere in Ulm, sorgen kann.
1: Richtig, und zwar ein weiterer Aspekt ist jetzt nicht unbedingt das von den Leuten, die jetzt schon in Ulm sind, sondern die Integration von Geflüchteten. Die Unterbringung von und Integration von Geflüchteten stößt nämlich auch in Ulm zunehmend an ihre Grenzen. Vor allem die Ortsteile sind mit der Situation unzufrieden. Haben Sie einen Plan, diese Konflikte zu befrieden?
2: Wir fragen den Würfel. Der Würfel hat irgendwie Schlagseite, <lacht> glaube ich. <lacht> Herzlich. Ja, zunächst mal, ich habe mich dazu in den letzten Wochen ja ein paar Mal geäußert. Wir sind einfach auch, was die Unterbringungskapazitäten, was die personellen Kapazitäten anbetrifft, deutlich über die Belastungsgrenze. Und deshalb ähm, muss man schon fordern, dass äh, der Zustrom äh, gesteuert wird. Ordnung ist ein Wort, was auch in der Bundespolitik eine große Rolle spielt. Dazu will ich jetzt gar nicht mehr viel sagen, weil das ist schon ein paar Mal oder sehr häufig gesagt worden. Deshalb habe ich auch mal gesagt, eine Woche jetzt ist Schluss. Es geht einfach nicht mehr. Auch weil äh, 90 Prozent aller Kolleginnen und Kollegen in Baden-Württemberg gab es eine äh, Befragung des Städtetags, sagen, wenn das jetzt so weiterläuft, dann äh, äh, setzen wir die Akzeptanz und die Aufnahmebereitschaft der Menschen in der Stadt, in den Städten aufs Spiel. So. Äh, bei der Integration, zunächst mal haben wir zurzeit nur ein Problem, nämlich die Unterbringung selber. Die ist eine Notunterbringung. Es gibt Menschen, die als Familien seit Monaten auf 9 Quadratmeter Bauzaun, schwarze Folie und Stockbetten äh, leben. Das heißt, äh, es entscheidend ist zurzeit, Kapazitäten zu schaffen und diese Notunterbringung. Die, die schon länger da sind, die einen Sprachkurs haben, von denen wir wissen, sie können schon selbstbestimmt in der Stadt leben, dass wir die zum Beispiel jetzt in Unterweiler in diesen kleinen Einfachwohnungen unterbringen. Das ist gerade die große Herausforderung. Aber im Ergebnis ist es zwingend notwendig, und da will ich auf das reflektieren, was bundespolitisch auch gerade heiß diskutiert wird, dass wir wirklich den ähm, nicht regulären, ich sage jetzt nicht illegalen, weil das alles so Kampfbegriffe sind, Zustrom begrenzen, da muss jetzt einfach mal was passieren, und es muss auch mehr äh, Steuerung her, wenn es darum geht, wer darf wohin. Wir haben bei uns deutlich mehr aufgenommen, als wir nach der Statistik müssten, aber es gibt halt viele, die haben äh, freies Wahlrecht, dort wo sie hin wollen und deshalb glaube ich muss Bund und Land an der Stelle auch Kontingente einführen, dass nicht äh, Städte deutlich mehr aufnehmen müssen, weil sie es gar nicht abwehren können äh, und andere äh, noch Platz hätten möglicherweise. Äh, da muss mehr Steuerung her. Deshalb äh, Integration ist ein Thema, aber zurzeit geht es um die bloße Unterbringung von Menschen, die zu uns gekommen sind. Jetzt ist eine Verwarnung rot, ist ja. rot. Ne? Ich gehe dann äh, raus. <lacht>
1: Ja, nur ein Problem äh, habe ich da gerade gehört und dann kamen auch prompt die Aufzeigefinger von den Kollegen. Ähm, Herr Ansbacher, Sie waren als erstes dran. Ich wollte
4: eigentlich nur äh, Ihnen grüßen, ob Sie mich sehen. Also, ja, genau. <lacht> Natürlich ist es äh, ein, ganz ernst, wirklich ein ganz ernstes Thema und da kann ich vieles unterstreichen, was ähm, mein Vorredner schon gesagt hat. Wir sind sozusagen am untersten Ende äh, der ganzen Kette und wir haben die ganzen Aufgaben hier zu lösen, die ähm, vor Ort mit Menschen zu tun haben. Es geht immer um Menschen, das muss man, glaube ich, immer wieder betonen. Es ist keine, wie soll man sagen, verwaltungsmäßige Aufgabe, sondern es sind die Menschen. Und was mich stört aber, das wird hier nie so geäußert, auch von von den anderen Kolleginnen und Kollegen, zumindest die heute hier sind, nicht. Es geht nicht, dass man die Schwächsten gegen die Schwachen immer ausspielt und sagt, ja gut, die, die Themen, die wir auf dem Tisch haben, haben eine soziale Neiddebatte zur Folge und so weiter. Natürlich müssen wir alles tun, was wir, was wir machen können als Kommune, diese Menschen menschenwürdig unterzubringen. Aber ich sage auch ganz offen, es braucht da eine Regelung, eine Steuerung in Anführungszeichen von oben, sonst gibt es, werden die Kommunen überfordert. Wir sind an den Belastungsgrenzen. Vor allen Dingen müssen wir natürlich auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Denken der Stadt, die sich um die Menschen alle kümmern sollen und müssen und auch wollen und die sind jeden Tag im Feuer und müssen das alles aushalten und mit den Menschen das bestmögliche Leben organisieren und um die müssen wir uns auch natürlich sorgen. Also wir brauchen Steuerung und Regelung und menschenwürdige Unterbringung.
3: Frau Schwelling, auch Sie hatten aufgezeigt, Sie dürfen sich natürlich gerne äußern. Genau, ich würde gerne zwei Punkte ähm, nochmal deutlich machen. Das eine ist dieser Aufnahmestopp, den wir hatten für eine Woche und der ja bundesweit auch für viel Schlagzeilen gesorgt hat. Das ist ehrlicherweise nichts besonders Außergewöhnliches, sondern das machen wir oft in der Stadt. Das bedeutet einfach nur, dass wir uns umorganisieren, wenn wir für den Moment keine Kapazitäten mehr haben. Und äh, wir haben in der Zeit ja dann auch neue Unterbringungskapazitäten geschaffen. Ich würde das jetzt mal etwas provokant formulieren. Außerhalb von OB-Wahlkampfzeiten ist das nur einfach keine Pressemitteilung wert. Und das ähm, weiß ich nicht, ob das das beste Thema ist, äh, um, um Schlagzeilen damit zu machen. Ich bin mir nicht sicher, ob das unserer Stadt sehr geholfen hat. Der zweite Punkt ist, natürlich können wir uns sicher auch berechtigt äh, Richtung Bund und Europa schimpfen und es gibt viele Sachen, die da besser und anders laufen müssten. Aber es lohnt sich doch auch, den Blick auf das zu richten, was wir hier in Ulm besser und anders machen könnten. Und da haben wir schon einige Hebel in der Hand. Da geht es zum Beispiel um die Frage, wie gelingt es uns, die Menschen so schnell wie möglich in Arbeit zu bringen? Wie ähm, gelingt es uns auch, das Ausländeramt, also die Behörde, die dafür zuständig ist, zu entlasten? Beispielsweise, indem wir ausreizen, was uns da der Bundesgesetzgeber auch an Möglichkeiten gibt und das passiert bisher noch nicht ganz so extrem. Also wir haben auch in Ulm Möglichkeiten, besser zu werden.
1: Und dann, um den gesellschaftlichen Aspekt eben bei allen Kandidaten noch einzubringen, Herr Dreutler, auch Sie dürfen sich gerne noch äußern.
5: Ja, also für mich ist das, also es wurde im Prinzip schon fast alles dazu gesagt und äh, ganz wichtig äh, sind Menschen und äh, wir müssen auch fürs, äh, dafür sorgen, dass sie menschenwürdig untergebracht werden. Und es geht auch um Menschen, die die Flüchtlinge betreuen und äh, aufnehmen, um die Gesellschaft, die deine eine Akzeptanz sehr lange sehr hoch gehalten hat. Aber die Akzeptanz spüre ich, dass sie langsamer sicher nach unten geht. Und es kommt langsam leider die Diskussion, dass es heißt, ich bin Student, äh, ich kann mir es nicht leisten, ich bin unter Und dem müssen wir entgegenwirken. Und es äh, soll jetzt nicht populistisch sein, aber... Es ist halt ein Thema, das uns der Bund eingebrockt hat. Und der Bund muss in meinen Augen dann halt auch ein bisschen Sorge tragen. Und mir, ich sage, wir haben die Kapazität in Ulm. Wir haben die Liste, was, was wir einen Wohnraum haben und was wir zur Verfügung stellen. Und da müssen wir schauen, dass wir die Menschen, die wir bei uns haben, richtig gut unterbringen können. Und äh, dann muss der Bund dafür sorgen und auch das Land dass halt die, die nicht berechtigt sind, hier zu wohnen, in Anführungsstrichen, dass die dann halt wieder rückgeführt werden müssen. Und für jeden, der dann wieder geht, nehmen wir gern wieder jemand Neues auf.
0: Herr Treutler, ich habe Sie gerade so verstanden, äh, ein Problem sozusagen des Bundes und des Landes. Herr Tisch scheint damit nicht
2: einverstanden zu sein doch, das habe ich, ich habe nur die Frau Schwelling und der Hansbacher, die Diskussion haben wir ja öfters, was können wir selber tun, egal was Bund und Land tut, ich meine, wir sind nicht der Reparaturbetrieb für, ich sag mal, Probleme, die beim Bund gerade entstehen, das ist ja keine Erkenntnis, die ich selber nur habe. Und da geht es schon ein bisschen darum, dass alle kommunalen, kommunalen Kolleginnen und Kollegen, egal bei welcher Partei sind, dieselbe Botschaft senden, so geht es nicht mehr weiter. Und die Frage, ob das eine Pressemitteilung Wert gewesen wäre. Ich meine, die wäre immer eine Wert gewesen, weil wir einfach zugemacht haben. Ja, aber übrigens haben wir vorher ich, nicht
3: gemacht? Also, ich meine, das machen wir das mehrmals im Jahr und, nein, und vorher das stimmt war das, nicht. das nie ist einfach fressen.
2: Frau das, ist, das stimmt einfach nicht. So stimmt es wirklich gar nicht. Wir haben einfach zugemacht und das hatten wir noch nie Doch. so zugemacht. So, das ist eine. Das andere ist die Frage Arbeit. Statistisch ist es so, dass wir von 1.100... Äh, Sie
0: meinen jetzt die Erwerbstätigkeit ja, von genau.
2: die, äh, Bei den Ukrainern und Ukrainer haben wir ich sag mal unter 100 von 1.100, die beim Arbeitsamt gemeldet sind, unter 100, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Und bei den anderen muss man einfach mal sehen, da sind auch aus Drittstaaten Menschen dabei, die sind Analphabeten. Also diese mehr zu glauben, nach zwei, drei Jahren haben die einen Job, stimmt einfach nicht. Es braucht mehrere Jahre, bis die soweit sind, zumindest die Mehrheit dass sie dem Arbeitsmarkt tatsächlich zur Verfügung stellen. Und da muss man halt den Arbeitsmarkt auch mal flexibilisieren. Also das Thema Bürgergeld und Abstandsgebot zur sozialversicherungspflichtiger Arbeit ist auch eine politische Debatte gerade. Die werden wir in Ulm nicht lösen. Aber man darf jetzt nicht so tun, wie wenn in Ulm Integrationsarbeit gemacht wird und die Masse der Leute, die zu uns kommen, dann in kurzer Zeit eine Arbeit findet. Das ist einfach nicht wahr. Und das wird auch nicht passieren.
0: Unabhängig jetzt von der Arbeit, hätte es vielleicht auch, Frau Spelling, Sie wollten ja, kurz ich wollte nur
3: einen Satz machen. Umgekehrt ist es ja aber auch nicht so, dass wir in Ulm gar nichts machen können. Das habe ich nicht behauptet. Und so, also wir, wir wollen ja hier alle jetzt nicht Ministerpräsidentin oder Kanzlerin werden, sondern Oberbürgermeisterin. Und deswegen finde ich die Frage, was können wir in Ulm besser machen, schon die relevanteste an der Stelle. Und ich bin mir sicher, dass wir da mehr Spielräume haben. Und die sollten wir ausnutzen.
2: Die nutzen wir aus, aber wir dürfen auch nicht gesund beten, was in Berlin gerade nicht besonders gut läuft. Herr Ansbacher. Nee, ich möchte mal den
4: Aspekt betonen, natürlich ist es eine große Herausforderung, aber es geht vor allen Dingen auch um, das möchte ich schon mal herausstellen, es war 2015 so und es ist jetzt auch so, dass viele Menschen sich für die Integration engagieren vor Ort. Und Sie haben vorher auch die Ortschaften natürlich auch angesprochen. Da höre ich viel noch, also große, große Hilfsbereitschaft gibt es vor Ort, die Menschen einfach dann vor Ort integrieren wollen. Da geht es um Sportvereine, da geht es um das Vereinsleben insoweit. Also wir, die Herausforderungen sind beschrieben worden, aber wir müssen auch, äh, ich glaube, die Menschen stärken, die sich auch wirklich bemühen wollen, äh, Integration vor Ort zu gewährleisten. Das wollen wir alle. Da gibt es, glaube ich, keinen Unterschied. Aber ich möchte es nochmal rausstellen. Das, das eine ist das Thema der Steuerung, aber das andere ist auch, wie, wie man menschlich miteinander umgeht. Auch in den Ortschaften, da müssen wir aufpassen, dass es keine Schieflage gibt, auch in der Argumentation.
0: Sie sprechen das Thema Ortschaften an, über das Thema Kapazitäten generell in der Stadt wollen wir gleich auch nochmal sprechen. Herr Treutler, Sie hatten noch einen kurzen Einwand.
5: Ja, ich sage auch immer, Holschuld bringt äh, Schuld. Und, und ich finde auch, dass äh, die, die bleiben wollen und die Bleibeperspektive haben, auch alles daran setzen müssen, Deutsch zu lernen, weil das ist halt die Kommunikation, das macht die Ausbildung leider, äh, bringt einen in den Job. Ich sehe es bei mir im Laden, dass viele Asylsuchende, insbesondere auch aus der Ukraine, sich bemühen, Deutsch zu sprechen und das Lernen wollen. Und, und das ist dann eine, eine Voraussetzung, die, die für mich halt wichtig ist, und wo wir schauen müssen, dass das schnellstmöglich funktioniert. Das andere als Beispiel: Ich sehe auch bei mir viele Schüler und Schülerinnen, die die Englisch in meinem Laden sprechen einfach, um der Sprache näher zu kommen als das tägliche. Und deswegen würde ich mir auch wünschen, in der Stadt öfters mal Gruppen Asylsuchender zu finden, die versuchen, Deutsch zu sprechen, nicht landessprachlich. Und das sind so Punkte, was, was dann integriert, was, was auch ein Miteinander macht. Und, und da mache ich mich halt stark, dass man alles Mögliche tut, dass, ob es über privat oder in,
0: der Gesellschaft äh, gesteuerte Deutschkurse, dass, dass das einfach mehr präsenter wird. Eine letzte Frage dazu mit Betonung auf eine sehr kurze Antwort. Eigentlich Frage an Sie alle, weil ich glaube, Sie können die Frage fast alle beantworten. Vielleicht Herr Reutler jetzt nicht unbedingt, aber Sie alle haben quasi ersten Einblick aus der Stadt. Herr Ansbacher, Sie haben gerade die Ortschaften angesprochen. Dort entstehen gerade noch einige Wohnungen im Container bzw. im Modulbauweise. Das heißt, die Stadt wird in Kürze auch einige hundert neue Wohnungen äh, Wohnungen ist zu viel gesagt Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete haben. Nichtsdestotrotz die Frage, die sich mit Sicherheit viele Ulmerinnen und Ulmer stellen: Wo stehen wir denn eigentlich? in Bezug auf die Kapazität. Können wir denn überhaupt noch aufnehmen? Bringt es denn überhaupt was, nur eine Woche zu sagen, jetzt kommt gerade niemand? Und dann machen wir sozusagen wieder etwas polemisch formuliert die Schleusen auf. Hand aus Herz, wo stehen wir denn als Kommune gerade? Herzlich.
2: Wir werden es mit dem in den nächsten Wochen diskutieren. Die jetzigen Zugangszahlen deuten darauf hin, dass wir relativ schnell wieder ein Problem haben, wenn die THU, also wir haben ja die Technische Hochschule in Böfingen jetzt aufgemacht, das wird aufwachsen, 120 auf 250. Wir haben jetzt im Dezember und Ende Januar, Anfang Februar werden die ersten Modulbauten in den Ortschaften fertig sein. So 250. Das sind aber 250 sind sozusagen zweieinhalb Monate, drei Monate Zugangszahlen. Das heißt, es wird relativ schnell werden wir wieder richtige Probleme bekommen, weil wir bei der Notunterbringung, ähm, äh, die Menschen dort nicht rauskriegen in die nächste, in die nächste Phase. Mal Anschlussunterbringung, da gibt es ja verschiedene techniker ähm, mal ganz außen vor. Wir werden relativ schnell wieder ein Problem bekommen, deshalb braucht es eine andere Verteilung. Und da läuft gerade auch schon was bei den UMAs, sorry, wenn ich, ich bitte um Nachsicht eine komplexe Frage in einer Minute, wenn es um mhm. Wissensfragen geht, ist einfach ein bisschen schwierig. Bei den UMAs, äh, das sind die unbegleitenden Minderjährigen, ein wirkliches Sorgenthema, Da kommt es jetzt zu einer Umverteilung, auch bundesweit, der Geist? ist dabei behilflich damit wir die hohen Zahlen, die wir haben, abpuffern können. Also da passiert jetzt was, hätte viel früher passieren können, aber gut ist, wenn es passiert. Und wir werden relativ schnell darüber diskutieren müssen, an welcher Stelle wir einfache Wohnungen bauen. Ich sage ungern Container, die brauchen wir auch, weil es einfach nicht anders geht. Aber am Schluss brauchen wir einfache Wohnungen, so wie wir es in den Ortschaften machen. Wir werden im nächsten halben Jahr sicher eine Diskussion führen müssen, wo schaffen wir noch zusätzlich Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete. Da wird sozusagen da werden wir keine andere Option haben. Und die Diskussion wird dann genauso schwierig wie die letzte. Da bin ich mir ganz sicher. Die
3: Frage ist gar nicht so sehr, ähm, ob wir noch mehr aufnehmen können oder nicht, äh, weil wir entscheiden das ehrlicherweise nicht vor Ort, genau. sondern wir bekommen ähm, die Menschen zugeteilt und unsere Aufgabe ist es, sie dann unterzubringen. Und ähm, es scheitert ehrlicherweise im Moment auch gar nicht so sehr am, am Wohnraum sozusagen. Also es ist nicht das Bett oder ähm, so, das fehlt, sondern es sind die Menschen, die es drumherum braucht. Also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die Integrationsarbeit leisten können.
0: Freiwillige mitunter. Auch?
3: Freiwillige auch mitunter, genau. Also alles das Drumherum, weil es reicht nicht, nur ein Gebäude hinzustellen und dann sozusagen die Geflüchteten sich selber zu überlassen, sondern wir haben die wichtige Aufgabe, dass wir es auch schaffen, dass die Menschen hier ankommen, dass sie Sprachkurse bekommen, Integrationskurse, dass sie in Arbeit vermittelt werden und das ist eher das, wo, wo wir im Moment wirklich also weit, weit überlastet sind und das ist der Teil, an dem wir versuchen können, noch aufzustocken, damit wir überhaupt mit dem, was wir an, an Zuzug haben, klarkommen, weil das ist jetzt die große Aufgabe.
0: Herr Treutler. Alle letzte Statement dazu.
5: <lacht> ja, ich, ich will das auch unterstreichen, weil das Problem, was da auch noch auf uns zukommt, ist, dass äh, Berufe, die erst Anerkennung hatten äh, und dann wirklich in die Überlastung geht, dass es dann eher dazu führt, dass, dass es immer weniger gibt, die das machen. Einfach, weil sie überlastet sind, weil sie die Euphorie verloren haben. Wir sehen es ja im Pflegeberuf, in alten Berufen, in, in Erzieherberufen. Wenn, wenn das Herz nicht mehr dabei ist, weil einfach nur die Überlastung da ist, dann wird es von der Hilfsbereitschaft, aber auch vom Personal eher nach unten gehen und, und dann noch mehr aufnehmen. Das, das wird zum riesengroßen Thema, weil einfach die Menschen auch wegbrechen, die die Menschen, die kommen, betreuen werden.
0: Ich hatte gesagt an und für sich, das Statement von Herrn Dreutler ist das letzte, aber Herr Ansprache <lacht> konnte sich nicht zurückhalten. Nein, es geht nur darum.
4: Ich fand es richtig, dass wir die gesamte Stadt da in den Blick genommen haben mit der Unterbringung von den Geflüchteten da. Es geht aber immer um die Kommunikation. Das Entscheidende ist, wenn wir was wohin stellen oder irgendwelche Bewegungen in der Stadt diesbezüglich da sind, müssen wir das gut und richtig kommunizieren, damit es keine Aufregung gibt vor Ort. Und das ist der entscheidende Punkt.
0: Also auf jeden Fall eine sehr spannende Diskussion und wir sehen auf jeden Fall auch einen entsprechenden Dissens. Möchten aber an dieser Stelle die Diskussion Zumindest zu diesem Thema kurz abbrechen, weil wir ein nicht ebenso oder ein ebenso spannendes Thema für Sie vorbereitet haben, und zwar das Thema Wirtschaft und Arbeitsplätze in der Region.
1: Richtig. Ähm, zum Einstieg in dieses Themengebiet hätten wir erstmal eine rhetorische Frage, die vorangeht. Ich denke, da werden Sie in der Runde wahrscheinlich alle zustimmen, wenn ich frage, möchten Sie, dass Ulm weiterhin eine Stadt mit Industrie ist? Ja. ja. Jedoch, ja. sehr gut. Ähm, jedoch dann natürlich der Würfel und die erste Frage: ähm, das ich spannend. Was ist denn zu tun, damit ich das. Würde. So bleibt. Jetzt die Spannung ist groß.
0: Aha, ernsthaft.
1: Herzbacher.
4: Bedingt, Bedingt spannend irgendwie, der Würfel.
2: Ja, irgendwie, da dreht ja. aber noch gar nicht dran.
4: Ja, also ich denke, man muss, man muss die Stärken, die wir haben, deutlich nochmal rausstellen. Es geht um die Wissenschaftsstadt, um die Weiterentwicklung diesbezüglich. Wir brauchen auch die Stärkung des Donautals. Das darf man nicht vergessen, das sind 20.000 Arbeitsplätze. Ich denke, da brauchen wir einen Masterplan, wie wir mit diesem großartigen und großen Industriegebiet auch umgehen. Wir brauchen, so meine ich, also ich habe ja auch viele Gespräche geführt, auch einen Wirtschaftsausschuss im Römer Gemeinderat, der sich speziell mit diesen Wirtschaftsthemen beschäftigt. Weil in den Gesprächen, die ich geführt habe, kam immer raus, ja, viele reden über uns, aber nicht mit uns bei diesem Thema. Denn es gibt einen großen Diskussionsbedarf, unter anderem mit Fachkräftemangel, Ausbildung, Energieversorgung, Wohnungsbau. Wohnungsbau ist übrigens auch ein Thema als Wirtschaftsstandortfaktor. das darf man nicht vergessen, das haben wir vorher schon diskutiert. Ich, bin auch, ich sehe dann so einen Chancen-Kapitalmarktfonds als Unterstützung für die Start-ups in unserer Stadt. Also es gibt einiges, was wir tun können, um Wirtschaft weiter nach vorne zu bringen. Und ich glaube, Wirtschaft und Arbeit und soziale Sicherheit, um das wird es in den nächsten acht Jahren natürlich auch gehen. Wir haben eine gut aufgestellte Wirtschaft, das stimmt. Aber wir müssen alles tun, um das auch weiter zu stärken, weiter nach vorne zu pushen. Da gibt es Möglichkeiten, die sollten wir auch nutzen.
3: Frau Schwelling. Spricht man dieser Tage mit der Industrie oder auch der Wirtschaft allgemein und fragt, wo sind die großen Baustellen, wo braucht ihr Unterstützung von politischer Seite, dann hört man immer vor allem zwei Themen. Das eine ist Bürokratie, die sehr viele sehr viele Kapazitäten bindet und vor allem auch vielen Leuten auf den Keks geht. Und das zweite große Thema ist die Energie, also Energiepreise, die starken Schwankungen unterliegen. Wir haben das jetzt sehr deutlich erlebt im letzten Jahr, als Putin den Gashahn hat hat und äh, auf einmal die Energiepreise bei uns äh, exorbitant gestiegen sind. Das heißt, für die Unternehmen auch die große Schwierigkeit da war, nicht planen zu können. Ja? Weil wenn man nicht weiß, wie teuer die Energie in, in den nächsten Jahren ist, dann hat man einfach ein Riesenproblem mit Investitionen und allem, ähm, was für die Zukunft des Wirtschaftsstandorts entscheidend ist. Und deshalb ist die wichtigste Aufgabe, äh, Aufgabe in dem Bereich, die wir als Stadt auch haben, Dafür zu sorgen, dass wir die erneuerbaren Energien, weil das ist im Zweifelsfall der am besten verfügbare und vor allem der günstigste Strom, dass wir die massiv ausbauen und schauen, dass wir wirklich hier die Strompreise dadurch runterkriegen und dass wir eine Stabilität reinbekommen, indem wir einfach die Energie aus Geothermie, Sonne, Wind, Wasser nutzen, die in der Region auch verfügbar ist, um unsere Unternehmen und unsere Wirtschaft hier damit zu unterstützen.
1: Herr Treutlich wird Sie natürlich auch gern ins Boot holen bei dieser Diskussion und ähm, Sie als ja, Inhaber eines Einzelhandelsgeschäfts sind natürlich auch haben, verfügen über Informationen aus Hand, wie es um die Wirtschaft in Ulm steht.
5: Ja, also ich komme ja auch aus der Industrie, ich bin auch äh, im Unternehmen vernetzt und äh, für mich ist da eher das oberste Thema Fachkräftemangel, Personal
3: mhm. und ja, äh, stimmt. Auch, ne,
5: auch das und ist dann auch was, wo dann Ulm als Standort äh, lukrativ bleiben muss. Äh, da gehört der Wohnungsbau dazu, da gehört die Infrastruktur dazu, da gehört äh, die Kultur dazu, die freie Kultur, da gehört sehr vieles dazu. Äh, und ich als Comic-Händler, was ich ja bin, äh, sage immer, wenn ihr euren Bewerber sagt, ihr habt einen Comic-Handel in Ulm, dann werdet ihr 10% mehr einstellen können, weil das äh, was ist, was, was viele Städte halt nicht bieten können und, und das tatsächlich eine große Community hat oder Plattenläden oder, oder sonstige Sachen. Und, und deswegen ist wichtig, Ulm einzigartig zu machen in vielen Sachen, dass, dass Ulm Wettbewerbsvorteil hat vor anderen Größen, größeren Städten. Äh, und deswegen... Äh, zu der anderen Frage möchte ich auch noch sagen, dass äh, eine Wissenschaftsstadt genauso Industrie braucht, äh, die, die das Wissen umsetzt. Wenn äh, praktisch, wie soll ich sagen, wenn, wenn eine Innovation stattfindet, braucht es jemand, der die Innovation weiterführen kann die das fortführen kann, die das ausführen kann. Und deswegen ist der Mix so extrem wichtig. Und Ulm hat den tollen Mix und da muss man alles dafür tun, dass der Mix da ist.
0: Wir haben jetzt das Thema Energie von der Frau Schwelling gehört, das Thema Fachkräfte von Herrn Dreudler. Unabhängig davon ist die Wissenschaftsstadt, die Universität, die Technische Hochschule auch ein Rückgrat der Stadt Ulm. Wir fragen noch mal kurz den Würfel, wer die Frage zuerst beantworten darf. Ich darf jetzt auch nichts dazu sagen. Hm. Sie dürfen, wenn Sie noch kurz... Ich habe jetzt kein Handzeichen von Ihnen. Sorry, vernommen, ich habe gefragt. So zu den
3: Spielregeln, ne?
2: <lacht> ich habe... Also, Wirtschaft und Arbeit ist eins meiner Top-Themen. Wir haben 10.000 Arbeitsplätze mehr wie vor zehn Jahren, 100.000. Und im Science Park, wenn man oben schaut, im Science Park 3, der war vor acht Jahren leer, jetzt ist er voll. 1.200 Arbeitsplätze. Es, gibt, es gab noch nie so viele Projekte, wo es um Transformation von Technologie aus der Wissenschaft statt in die Wirtschaft geht, wie zurzeit. Und das ist auch mein persönliches Anliegen. Das ist ein Punkt, der, glaube ich, ganz, ganz entscheidend ist, dass wir Perspektive in der Wirtschaft, Perspektive für Arbeitsplätze ist ein ganz zentrales Argument für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ich habe gestern dem, äh, vorgestern muss schon aufpassen, Pakt für berufliche Bildung unterschrieben. Das ist äh, für mich eines der zentralen Themen, äh, bei dem ich mich die letzten acht Jahre schon sehr intensiv gekümmert habe. Und sie werden kaum eine Stadt finden, die, bei der äh, Stadt, Wissenschaft und Wirtschaft so intensiv in Transformationsprojekten zu neuen Technologien arbeiten wie bei uns.
0: Herr ja, Ansbach, Sie sind uns nicht böse, wenn wir auf die nächste Frage gehen. Böse, ist völlig in Ordnung. Der Würfel, ich habe schon geantwortet. Ich habe, ich habe schon kann völlig, völlig in Ordnung. Der Würfel hat tatsächlich Frau Schwelling ausgewählt für die nächste Frage. Also es ist nochmal die Frage an Sie. Wie fördern Sie bzw. möchten Sie als zukünftige Ulmer Oberbürgermeisterin die... Hochschule, also sprich die THU, die Universität und auch die Wissenschaftsstadt unterstützen. Herr Zisch hat gerade eben schon gesagt, flächenmäßig ist da oben mhm. nicht mehr viel übrig.
3: Ja, und äh, man darf auch nicht vergessen, die größte Arbeitgeberin unserer Stadt äh, sitzt auch da oben, nämlich die Uniklinik. Auch das ist ein, ein ganz äh, also wirklich wichtiges und großartige Einrichtung. Da können wir sehr dankbar sein, dass wir die in der Stadt haben. Nicht nur, weil das uns erspart, ein kommunales Krankenhaus zu unterhalten. Ähm, ich finde, wenn man in die Wissenschaftsstadt guckt, dann äh, gibt es schon ein paar Herausforderungen. Und eine ganz große ist, dass da eben ganz viele Menschen morgens hinfahren zum Arbeiten und abends wieder nach Hause. Und äh, dass dazwischen nicht so viel stattfindet. Das bedeutet, dass wir gucken müssen, finde ich, wie wir die Wissenschaftsstadt nochmal anders beleben. Wie wir vielleicht eine Durchmischung hinbekommen. Im Donautal haben wir jetzt äh, so einen vollautomatisierten Supermarkt. Das könnte ich mir da oben an der Wissenschaftsstadt auch wunderbar vorstellen. Gerade für diejenigen, die Schichtarbeit im Krankenhaus machen, ist das äh, eine tolle Gelegenheit, um auf dem Heimweg, auch wenn es irgendwie ähm, frühmorgens oder spät abends ist, nochmal schnell was einzukaufen. Vielleicht auch ein Café einrichten, irgendwie einen Ort, der Begegnung ermöglicht, weil die meisten doch ähm, sehr solitär in ihren Einrichtungen arbeiten oder in ihren ähm, Unternehmen, in der Uni, in der Hochschule oder in der Uniklinik und es wäre für alle, denke ich, eine große Bereicherung, wenn wir es als Stadt schaffen, die Wissenschaftsstadt zu beleben und da oben ähm, wirklich auch noch für, für eine andere Durchmischung, für ein anderes Miteinander zu sorgen, das dann wiederum vielleicht auch befruchtend in die Arbeit einfließen kann.
2: Herzlich. Wir haben eine Masterplan seit vielen Jahren. Ich will nur zum Thema Supermarkt. Wir haben, wenn Sie im Science Park an der Kreuzung stehen, rechts einen Bäcker. Da wollten wir eigentlich eine Nachversorgerei haben, hat aber keiner. Ähm, äh, angebissen, will ich mal sagen. Wir bauen gerade ein KI-Exzellenzzentrum. Die Idee ist, einen offenen Ort als Stadt zu bauen, in der die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber auch die Unternehmer zusammenkommen können. Öffentliche Orte, offene Orte zu schaffen, ist ein zentrales Thema. Natürlich haben wir da oben Kantinen. Liegt manchmal auch daran, dass ähm, viele Firmen ähm, die, zunächst mal Interesse daran haben, dass es auf dem Campus passiert und der Campus ist eben geschlossen, deshalb ist ein großes Thema offene Orte zu gestalten. Es gibt ganz viele Ideen dazu, aber ehrlicherweise wenn man dann die Idee realisiert, wie wir es gemacht haben mit der PEG, quasi einen großen Raum zur Verfügung stellen und sagt, da hätten wir gerne einen kleinen Nahversorger drin, dann muss man eben jemand haben, der es betreibt. Deshalb gibt es am Esisberg unten einen Supermarkt, der bis 10 auf hat, früher mal bis 12, aber auch da zeigt sich, es muss sich eben auch rechnen, der Wunsch allein reicht nicht, Es muss sich rechnen. Deshalb, glaube ich, ist an der Stelle äh, das Hauptziel der Stadt, öffentliche Orte zu schaffen, wo sich äh, ganz viele, die da oben arbeiten, äh, treffen können und wo ganz viel Transfer stattfindet.
0: Herr Treutler, auf was können die Beschäftigten der Uniklinik, der Uni, der THU hoffen, wenn Sie Oberbürgermeister werden?
4: <lacht> mehr Comics für Eine alle. Eine
3: Zweigstelle, genau, das <lacht> kommt genau. Für alle.
4: <lacht> Definitiv. Nein. Äh,
5: ja, es ist eine sehr schwierige Sache. Man hat jetzt sehr viel baut in der Uni. Ich war leider auch ein paar Mal krank, ich weiß, wie es in der Uniklinik vonstatten geht. Auf jeden Fall sehe ich es auch so, dass das eine größere Vernetzung da her muss. Aber die Firmen machen auch mit ihren Campi sehr gute Arbeit. Also ich sehe da auch viele, Treffpunkte und Treffmöglichkeiten, aber ich finde, dass, dass der wahre Treffpunkt in der Stadt sein soll. Also ich finde das Arbeiten außerhalb, das Leben innerhalb, deswegen wäre es für mich auch schön, zum Beispiel Industrieflächen, die wir in Ulm noch in der Innenstadt haben oder in, in den Stadtbezirken, dass man die dazu ermutigen kann, in die Industriegebiete oder in die Randlagen zu gehen, dass man da einfach in Ulm Standorte schaffen können zum Wohnen, zum Verweilen. Und, und das ist eher das, was ich machen will. Also ein bisschen die Teilung. Aber das Arbeit muss schön sein. Aber das Nachleben der Arbeit, das soll dann in einer florierenden, schönen,
4: lebendigen Stadt sein.
0: Herr Ansbacher, Ihr Schlussstatement dazu. Oh,
4: jetzt schon. Nee, also ich kann das unterstreichen. Wir müssen für mehr Lebensqualität innerhalb dieser, dieser Bereiche sorgen und für mehr Nahversorgung und Aufenthaltsqualität. Aber. Ähm, ich habe mal mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, ja, das ist schon alles schön, wenn ihr da oben das alles weiterentwickelt, aber wo sollen denn, und da kommen wir wieder zum ersten Thema, denn die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eigentlich wohnen. Und wenn Sie eine Krankenschwester haben, die da oben an der Uniklinik arbeitet, dann braucht sie eine bezahlbare Wohnung. Sie braucht auch einen kita und so weiter und so fort. Das hängt also damit zusammen. Und Sie müssen, wenn Sie als Wissenschaftsstadt attraktiv sein wollen, natürlich auch ein kulturelles Leben bieten und für ein studentisches Leben bieten. Wir waren ja vor ein paar Tagen hier bei im Gleis 44, haben uns darüber unterhalten, was ist also, was kann die Stadt für eine Jugend bieten? Und für Studentinnen und Studenten, da gibt es also auch noch Luft nach oben, aber es geht immer darum auch, wo können die Menschen überhaupt bezahlbar wohnen und dann die Attraktivität der Stadt muss sich zeigen, damit gut qualifizierte Menschen auch hierher kommen können. Gleichzeitig aber diejenigen, die in pflegenden, in Hallenden und sonstigen Berufen arbeiten, die für uns genauso wichtig sind, dass sie hier auch ein Leben haben können, das sie sich leisten können.
1: Wir haben die Themenpunkte Wirtschaft und das soziale Zusammenleben in Ulm in den letzten Minuten begutachtet. Und jetzt kommen wir wieder zu unserem Musikratespiel. Wir machen eine kleine Pause und zwar äh, haben wir uns für den nächsten Song so ein bisschen an den Hobbys interessiert oder orientiert, sagen wir mal. Vielleicht
4: ähm, Wahrscheinlich.
1: Das
2: wahrscheinlich
1: sehr gut geraten, Herr Zisch. Ähm, wir haben von Heino im, im Frühtau <lacht> zu Berge und ich denke mal.
2: Also darf ich raten, Lena Schmidt. Das
3: ist also <auch lacht> total meine Musik richtig. Ich möchte ihn
2: mal anrufen,
0: um diese Frage zu beantworten. <lacht> Sie haben den ganzen alles. Vormittag schon auf Heino gewartet. Ja,
5: Natürlich, ne? <lacht> ich habe heute Morgen, meine Frau hat ein Heino Teddybir. <lacht>
2: mit, mit einem Rappen, die Musik ist. Es gibt das so eine ziemlich so moderne Heino-Liede mit Heino ja. und Raps.
4: Ja. Äh, äh, lieber die Alten. <lacht> ich glaube, es ist besser. Ein <lacht> Traditionalist. Heino
2: <lacht> <beiden> schon. <lacht> Aber ich glaube, wir können
0: alle mit ja. Ja. Wir, wir hören mal ja. kurz rein. Radio Free FM.
1: Wow. Herzlich willkommen zurück äh, auf der 102,6. Wir sind am heutigen Lokaltermin mit den vier oder mit vier von den Oberbürgermeister-Wahl- Kandidaten hier im Studio und wir haben jetzt gerade eben schon die ersten drei Themenblöcke abgearbeitet. Jetzt zur zweiten Sendungshälfte wollen wir uns dem Thema Digitalisierung zum Einstieg widmen und dazu die Einleitung. Die Hacker- und Kreativszene ist nach Neu-Ulm abgewandert. Der Makerspace in Süddeutschland war in Ulm beheimatet. Das ist aber sehr schade, dass es jetzt eben diesen Wanderungsprozess gegeben hat. Wir fragen den Würfel, wer denn diese Frage zur Digitalisierung zuerst beantworten darf. Herr Treutler, yeah. <lacht> zum ersten Mal in dieser Sendung erwürfelt worden, ähm, die Frage für Sie. Wie kann ein Desaster wie mit dem Verschwörhaus in Zukunft verhindert werden? Wie kann die Kreativszene zukünftig in Ulm gehalten werden? Und wie muss der Umgang mit den Kreativen sich verändern? Und wie kann man vor allem alle Generationen damit einbinden?
5: Ja, alle Generationen sind wichtig, weil es auch in allen Generationen, Hang zur Digitalisierung gibt. Ich sehe meine Mutter mit 81 Jahren jetzt, die ist immer noch auf dem Tablet und macht vieles online. Äh, zum Verschwörhaus kann ich als nicht äh, im Gemeinderat äh, tätig natürlich wenig sagen. Ich kann nur sagen, dass ich viele Gespräche mit äh, Mitgliedern des Verschwörhauses haben oder hatte, die natürlich sehr unglücklich waren, wie wie das alles abgelaufen ist. Aber da kann glaube ich der Herzsch wesentlich mehr dazu sagen. Was wichtig ist, dass wir Dialoge treffen, dass wir ein Umfeld haben, das Digitalisierung auch befürwortet, dass dass wir technologisch äh, technologischer äh, Vorreiter das sind und dass äh, einfach ein Miteinander auch in der Hinsicht ist äh, und dass wir mehr sprechen und äh, auf für und wieder eingehen können. Aber wenn ich einmal anfangen darf, ist ein Thema,
4: womit Gemeinderat zuständig ist, aber so ist es.
1: Ja, Herr Ansbacher, wollen Sie vielleicht anschließen an Herr Treutlers Ausführungen? Ja,
4: Digitalisierung ist natürlich das entscheidende Thema jetzt in den nächsten Jahren für eine moderne und ja, auch dienstleistungsorientierte Verwaltung. Wir brauchen da nicht nur schöne Leuchtturmprojekte, sondern wir müssen natürlich auch innerhalb der Verwaltung gucken, dass die Bürgerinnen und Bürger mit der Verwaltung niederschwellig und gut in Kontakt treten können über digitale Angebote. Und da sind wir nicht so ganz weit, wie wir nach außen scheinen. Wir haben jetzt zwar im Gemeinderat von ein paar Tagen anderes noch, noch mal Geld bewilligt dafür, damit Digitalisierung weiter nach vorne kommt. Aber es gibt eine wie soll man sagen, eine Diskrepanz zwischen der öffentlichen Wahrnehmung und der Wahrnehmung nach innen, wie Digitalisierung funktioniert. Da müssen wir noch richtig ranklotzen, weil noch so richtig digital sind wir da noch nicht. Und wenn wir da im Rathaus arbeiten, dann merkt man, dass da einige, einige Sachen noch nicht so richtig funktionieren. Da gibt es also noch Handlungsbedarf. Aber natürlich dürfen wir nicht nur auf Digitalisierung setzen, sondern wir müssen natürlich schon immer auch noch schauen, dass eine Stadt auch menschliches Antlitz hat, weil viele Menschen, Herr Teutler hat schon angesprochen, in einem Alter sind, in dem man nicht um unbedingt digital unterwegs ist, dann müssen wir auch also sozusagen, der analoge Kontakt muss noch da sein und wie der, das Verschwörhaus ist, ist sehr bedauerlich und sehr unglücklich, um es mal freundlich zu formulieren, dass sowas passiert ist, da in einem Gerichtsstreit vom Landgericht Stuttgart zu enden, das ist sehr, sehr schade und hätte gar nicht erst so passieren dürfen, dass man sich da vor Gericht noch dazu streiten muss, jetzt ist die Szene da abgewandert, es gibt zwar jetzt ein neues Angebot, aber das, was damit gemeint war, ist leider nicht mehr da, sowas darf uns eigentlich nicht mehr passieren.
1: Herr Zisch, ähm, die ganze Situation werden Sie ja sicherlich auch als ähm, Oberbürgermeister der letzten Jahre miterlebt haben. Wie würden Sie das in Zukunft oder nach der nächsten Wahl eben?
2: Also miterlebt ist ein bisschen zu wenig gesagt. Ich war der erste OB in Deutschland, der äh, äh, den Mut hatte, mit Digitalisierung Wahlkampf zu machen. Und damals war die Stimmung äh, um mich rum noch nicht so euphorisch. Wir sind ausgewählt worden vom Bund und Land und vielen anderen Organisationen als Modellkommune. Also man kann ja jetzt viel schlecht reden und überall äh, das Haar dazu besuchen, aber da waren wir jetzt wirklich Vorreiter und sind es weiterhin. Und äh, auch die Community nimmt für sich in Anspruch, die Einzige zu sein. Das stimmt natürlich überhaupt gar nicht. Also das ganz kurz in worten es soll offen für alle sein der verein wollte nicht mehr dass es offen für alle ist und wir haben einen nutzungsvertrag angeboten den wollte der verein nicht schließen nicht schließen unter hauptausschuss im gemeinderat deshalb meine zwei kollegen waren dabei hatten nutzungskonzept konzepte beschlossen die wir umgesetzt haben und dazu war, war die community nicht bereit so und dann trennt man sich ich habe das experiment auf den weg gebracht von mir kommt übrigens auch der begriff digitales ehrenamt ich schreibe darüber seit 20 jahren Jahren Konzepte, jetzt habe ich da keine Zeit mehr dazu, aber ich war da schon viel unterwegs, deshalb ist mir das Thema digitaler Wandel extrem wichtig, aber nicht in dieser Eindimensionalität, sondern wir müssen wirklich breiter denken und da habe ich vorher bei der Wissenschaftsschatz schon einiges dazu gesagt, damit ich meinen äh, Zeitkontingent nicht <lacht> überschreite, da hätte ich jetzt echt vier Minuten gebraucht. <lacht> Vielleicht schenkt mir die Frau Schwelling ihre Minute. Nö.
3: Das <lacht> ja genau,
2: Frau Schwelling, Sie
1: dürfen natürlich Ihre Minuten jetzt auch noch
3: ja, danke. Das, ähm, das Verschwörhaus ist wirklich leider ein trauriges Kapitel, finde ich, im, im, in der Geschichte der Digitalisierung in Ulm sozusagen, weil da ist vieles sehr, sehr schief gelaufen. Es gab auch viele Missverständnisse und natürlich gehören äh, bei einem Streit immer auch zwei Seiten dazu, das ist klar. Aber ich hätte mir an einigen Stellen gewünscht, dass wir als Stadt ein bisschen, also ich hatte einfach andere Ansprüche an uns als Stadt, weil äh, sozusagen bei so Streitereien, ähm, finde ich, müssen wir uns anders verhalten und sollten nicht auf, auf irgendwie, ja, also am Ende vor Gericht landen. Das, das gehört sich irgendwie nicht. Und wir haben an vielen Stellen in der Stadtverwaltung mit Ehrenamtlichen zu tun. Und das ist immer ein bisschen herausfordernder, weil die Kultur im Ehrenamt natürlich eine völlig andere ist, allein schon durch den Faktor Zeit, als wir das bei uns in der Stadtverwaltung haben. Und deswegen, ich denke, das hätten wir besser machen können und auch besser machen müssen.
2: Die Hauptakteure waren städtische Beschäftigte, nicht ehrenamtliche.
3: Ja, naja, also es, es war ein Experiment und ähm, ich finde trotzdem, dass auch die Art und Weise, wie die Stadt da mit denen umgegangen ist, die sich engagiert haben, an vielen Stellen durchaus von Häme geprägt war und das steht einer Stadt wie uns nicht gut zu Gesicht, finde ich. Also irgendwelche Urteile dann ins Schaufenster zu hängen und solche Sachen. Also da finde ich, sind schon Sachen passiert, die... Über die
2: Stilfragen können wir uns gerne unterhalten, genau, aber da geht es auf beide Seiten.
3: Als, als, ja, aber genau das ist der Punkt. Das finde ich eben nicht, dass man da auf beiden Seiten gucken muss, sondern ich habe andere Ansprüche an uns als Stadt, als an einen Verein mit ehrenamtlich Engagierten. Und äh, meinen Ansprüchen sind wir als Stadt an der Stelle nicht gerecht geworden. Grundsätzlich zur Digitalisierung ist es eine Frage der Prioritätensetzung auch. Wir haben in dieser Stadt ein bisschen äh, viel Leuchtturmprojekte und so großartig sprechende Bäume und ein Roboter in der Bibliothek sind, der Fokus sollte eigentlich darauf liegen, dass die städtischen Dienstleistungen auch digital zur Verfügung stehen und vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung so ausgestattet sind, dass sie ihre Arbeit gut erledigen können.
0: Frau Schwelling, Sie haben jetzt gerade schon den städtischen Anspruch hervorgehoben. Frage vielleicht an den Punkt Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Da fragen wir jetzt aber gleich den Würfel, wer darauf Bezug nehmen darf. Klimakrise. Umweltschutz, Nachhaltigkeit, drei Begriffe, die in der politischen Agenda ganz weit hat, oben stehen. Der,
2: also der würfeln <lacht>
0: Sie.
3: Herr Zisch, Sie dürfen
1: beim das, nächsten Mal gerne
0: würfeln. Das ist eine, eine, ist eine, eine, eine gute ist Idee. Aber Herr Zisch, Sie haben jetzt auf Geht jeden Fall gleich den Vorteil, auf die erste Frage Alles direkt gut. antworten zu können. Äh, auch gerade in einer Großstadt wie Ulm ist das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit ja mittlerweile auch zur Chefsache geworden. Das haben wir vorhin beim Thema Wohnungsbau auch schon äh, gesagt. Wie kann denn auch in der Innenstadt oder auch in, in Neubaugebieten, wir denken so ein bisschen an die Sedelhöfe für zusätzliche Begrünung gesorgt werden? Oder wie kann, um jetzt auch nochmal auf die Sedelhöfe zurückzukommen, so eine Art Begrünungsdesaster, wenn man davon äh, sprechen möchte, äh, in Zukunft ja, vermieden unbedingt. werden?
2: Naja, also jetzt äh, Klimaschutz auf die Frage äh, Sedelhöfe und Begrünung zu reduzieren. Nicht
0: nur, da Oziale, kommt gleich noch eine andere Frage dazu. Äh,
2: die die Sedelhöfe insgesamt das ist ein Ort, Genauso wie der Bahnhofsvorplatz, da bewegen sich jeden Tag 50.000 Menschen. Und unter den Segelhöfen wie unter dem Bahnhofsvorplatz sind Gebäude, Parktiefgaragen. Das heißt, da kann man keine großen Bäume pflanzen. Das ist eben Stadtraum, der multifunktional genutzt wird. Und äh, wo man dann wirklich eine Diskussion führen muss, muss man daran jetzt äh, die Frage von klima Stadt und Klimaanpassungsstrategie diskutieren. Wenn
0: Sie die Bürgerinnen und Bürger fragen, anscheinend schon. Weil das mag sein. die Segelhöfe und der Bahnhofsvorplatz ist ja das das durchaus sein. sehr
2: grau und Wir haben eine sehr intensive Diskussion an der Karstraße, kann man sehen, wo es darum geht, wenn wir die Stadt umbauen, schaffen wir mehr Bäume. Das ist jetzt auch bei der Fußgängerzone der Fall. Aber unter allen Straßen und Wegen ist eben die Infrastruktur. Deshalb ist das keine Geschichte, wo man mal kurz einen Baum pflanzt, sondern wo man wirklich Stadt umbauen muss. Und da reden wir über das Fassadenbegründungsprogramm, was wir haben und wo wir auch merken, es wird noch nicht so angenommen. Äh, deshalb glaube ich, an der Stelle ein paar Plätze rauszunehmen, wo viel Beton ist. Das, äh, ja, das mag ja populär sein, aber Stadtumbau findet eben anders statt. Mit der Landesgartenschau versuchen wir jetzt mit Biodiversität, mehr Grün, Zurück, Zurückgewinnung vom Stadtraum, ein Beispiel zu setzen. Also deshalb äh, populär ist es manchmal schon, Trana äh, zu goschen bei den Segelhöfen, aber in, in Wirklichkeit ist es ein Kern von Stadtentwicklung und Stadtumbau, den wir bei der Landesgartenschau machen oder beispielhaft jetzt auch in der Fußgängerzone und wo man auch sieht, das bedarf aller Anstrengungen und kostet richtig viel Geld und wir werden immer Kompromisse machen müssen der Funktionen in einer Stadt.
0: Frau Schwelling, Herr Zisch, möchte die Diskussion in Bezug auf äh, Grün und Nachhaltigkeit mehr auf die Fassadenbegrünung und auf Nein, die Bu Bundesgartenschau lenken. Nein, Frage an äh, Landesgartenschau, Entschuldigung, sind Sie damit einverstanden?
3: Nein, das ist ein bisschen unambitioniert. Und ähm, also wir haben bei dem, beim Thema Klimakrise als Kommune zwei Herausforderungen. Die eine ist, wir müssen die Klimakrise bekämpfen. Und die andere ist, wir müssen aber auch unsere Stadt so umbauen, dass sie mit den Herausforderungen, die jetzt schon da sind, also sei es besonders heiße Sommer, äh, lange Perioden von Trockenheit, Starkregenereignisse und Unwetter, wie wir sie diesen Sommer alle erlebt haben, dass unsere Stadt damit auch klarkommt. Und dazu gehört ganz entscheidend, dass wir Flächen entsiegeln, auch in der Stadt, dass äh, Starkregen aufgenommen werden kann, dass wir so viel Grün wie möglich in die Stadt bringen, um die Hitze im Sommer runterzukühlen. Und da können und da müssen wir besser werden. Und Beispiele wie die Sedelhöfe oder der Bahnhofsvorplatz, der Hans- und sophie scholl der Kornhausplatz, na, man könnte eine ganze Reihe von solchen Plätzen aufzählen, sind eben keine Beispiele, wo das gelungen ist. Und ich äh, finde, dass das nicht mehr in unsere Zeit passt und in die Herausforderungen, die wir einfach durch die Klimakrise haben, Deswegen so viel Grün wie möglich. Und wenn es kein Baum ist, dann eben was anderes. Es gibt viele Möglichkeiten, auch für Grün zu sorgen. Sei es die Fassadenbegrünung, auch äh, Büsche oder irgendwas. Alles, was hilft, die Stadt runterzukühlen, ist notwendig.
0: Herr Treudler, zu welcher Gruppe würden Sie sich denn zuordnen? Fassadenbegrünung oder eher Flächenentsiegelung?
5: Alles hat seinen Charme, aber ich möchte.
4: Die integrale Antwort ja, nein, auf alle Probleme. Äh, nein, äh, Dachfassadenentsiegelung wäre die Mitte. Ja.
5: Genau. Stadtgärten äh, im, im Obergeschoss, ja. Nee, es gibt viele Möglichkeiten. Äh, also, das Wichtigste ist, dass, dass man sowas wie die Sedelhöfe erst gar nicht zu so bauen hätte dürfen. Äh, und. Auch äh, dort, wo ich wohne, ist auch eine Tiefgarage und da stehen über der Tiefgarage wunderschöne Bäume, äh, Gräser, alles. Also es gibt alles, äh, also ich habe auch mal Biologie als Leistungskurs Kurs gehabt, es gibt Breit, Breitwurzler und Tiefwurzler. Ja. Äh, und, und da kann man dann schon äh, Möglichkeiten äh, machen, dass, dass das begrünt wird. Äh, und mir geht es in manchen Schritten aber ein bisschen auch zu sehr Leuchtturmanschauungsprojekte jetzt wenn wenn die Straßen aufgerissen werden und neue Bäume reinkommen das und mit dem Hintergrund, dass man sagt, die Bäume sollen unser Klima in Anführungsstrichen retten und kurzfristig für Beschattung sorgen und mir dann Besen reinstellen, die praktisch mindestens zehn bis 20 Jahre brauchen, bis sie erstmal... Das ist halt die Krux
3: bei den Bäumen. Wir ja. würden auch lieber die riesigen Platanen einpflanzen, aber man kann so große alte Bäume unfassbar schwer nur einpflanzen.
5: Ja, aber es gibt da auch Baumschulen, die auch größere Bäume zur Verfügung stellen. Und dann muss dann halt Euro 50 mehr ausgegeben werden. Aber man hat einen Effekt jetzt wir brauchen ja jetzt den effekt und auch mit der Stadtensiegelung es bringt dann nichts um mein liebes Beispiel Parkplätze wegzunehmen dann trotzdem wieder versiegelt damit äh, Fahrradstellplätze drauf kommen das ist dann auch der falsche Ansatz wenn man schon schon äh, Fußgängerverbreiterungen macht wieso äh, an einem Ort wo nicht mehr Fußgänger deswegen laufen dann hätten wir doch da auch ein schönes Beet machen können, hätte schöne Bäume machen können, dann hätten wir Effekt gehabt und so ist nur eine Umwandlung von Autoparkplätzen in Fahrradparkplätze und das bringt jetzt auch
2: relativ wenig.
0: Sie haben jetzt gerade noch mal das Miteinander angesprochen, Herr Treutler, Herr Zisch, Sie wollten gerade noch
4: ergänzen?
2: wenn der Hansbacher gesprochen hat, dann fällt uns noch leichter.
4: Er <lacht> braucht die Verschnaufpause im ja, na, na. Ist gut. Nein, nein, also ähm, es ist viel, viel Richtiges gesagt worden. Wir brauchen viel mehr Grün in der Stadt. Und wenn die Frage ist, ähm, mehr Fassadenbegrünung oder Entsiegelung, natürlich beides. Wir müssen völlig umdenken, wenn wir, wie wir Stadt zukünftig denken. Es ist richtig angesprochen worden, dass äh, die Hitzesommer deutlich zunehmen werden. Also wir brauchen mehr Abkühlung durch mehr Bäume. Andere äh, Städte sind das viel mutiger. Äh, wir brauchen mehr Flächenentsiegelung, mehr Angelegenheit. Pflanzungen. Wir müssen um jeden Baum, den wir in der Stadt haben, natürlich auch kämpfen, wenn wir Baumaßnahmen machen. Also deswegen gibt es da viel zu tun, weil es natürlich auch nicht nur das Klima schützt und für Abkühlung sorgt, sondern natürlich auch einfach für Aufenthaltsqualität sorgt. Wenn wir da Aufenthaltsmöglichkeiten haben, in dem Grün herrscht, dann hält man sich in der Stadt einfach viel lieber auf. Also das muss ein Schwerpunkt sein in der zukünftigen Stadtgestaltung, wie man mit städtischem Grün umgeht. Da brauchen
2: wir viel mehr. herzlich. Bei den Themen muss ich immer sagen, der OB hat zwar ganz, ganz viel Verantwortung und zu tun, aber die zwei Kollegen sind jetzt seit über zehn Jahren Gemeinderat und alles, was wir hier diskutieren, war Gegenstand von Beratungen, Gestaltungsbeirat und vielen Verfahren, übrigens ganz viel bürgerschaftliche Dialogverfahren. Das heißt, das, was rausgekommen ist, ist jetzt nicht die Erfindung vom Bürgermeister, der daheim so ein bisschen zeichnet, wo mache, wo will ich Bäume und wo nicht, sondern das war Ergebnis einer sehr intensiven kommunalischen Debatte und deshalb ähm, werbe ich jetzt einfach dafür. Man kann ja beim OB-Wahlkampf viel versprechen, aber man muss sich überlegen, was man in den nächsten zehn Jahren auch gemacht hat. Und ich glaube, wir müssen auch vor lauter Ziele formulieren, auch mal überlegen, was die nächsten Jahre tatsächlich auch an ambitionierten Zielen praktisch umsetzbar ist.
3: Wir sind gespannt. Also, gerade beim Bahnhof muss ich das
2: wirklich so Da wart weiten. ihr nicht dafür, aber die also, Mehrheiten haben sich trotzdem entstanden. Wir für
3: die Probleme mit der Tiefgarage und dass da keine Bäume drauf wachsen können. Gar nicht, weil wir gar keine Tiefgarage es gibt hätten, genügend, sondern viele Bäume. Es also, gibt genügend,
2: heißt, die gerne erreich die Erreichbarkeit Stadt auch für ja, Autos sicherstellen wollen. Da Fachlein, sind wir halt anderer Meinung, das ist okay. Da
3: finde ich schon fair, wenn man nicht uns nicht irgendwas ja, unterstellt, bestimmt. was wir tatsächlich nicht
2: wollten. Ich will nur sagen, es gab Beschlüsse des Gemeinderats und die, kommen, die sind immer Kompromisse und deshalb darf man jetzt nicht so tun, wie wenn der OB oder die Obergemeisterin die Welt rumdrehen kann im, im Rathaus. Das wird nicht passieren. Wir brauchen immer Kompromisse und vernünftige Lösungen.
0: Wir sind gespannt, ob unser nächster Themenblock Kultur, über den wir gleich sprechen und wollen, auch so viel Diskussionsstoff <lacht> sorgt.
1: Und äh, machen davor natürlich noch mal eine kleine Musikpause. Jetzt ist nur noch die Frage.
0: 3,30 habe ich gehört. Ja, genau. Fast 3,20.
1: Zisch oder Ansbacher ist jetzt die ja, Frage beim nächsten
0: <lacht>
1: Musiktitel. Ähm,
0: ich würde sagen, wir spielen erstmal und entscheiden danach, oder?
1: Also, ich sag mal so: ein Instrument steht im Vordergrund und das okay, äh, dann kann ich darauf eingehen, warum genau dieser Titel 20. gewählt wurde.
0: Ich <lacht> bei dem beim
1: Ja, viel Spaß. Trio da, da, da.
0: Radio Free FM.
1: Uau! E aí, música? ist vorbei und wir haben einen Song, der gerade für den Schlagzeuger relativ interessant äh, gewesen wäre ja. zu spielen. Ein super eintöniger Rhythmus. Ähm, Herr Zisch, hätten Sie das auch hinbekommen, diese <lacht> Schlagzeugpassage zu spielen?
3: Ohne weiteres. Das wäre jetzt
2: wirklich nicht <lacht> <lacht> so einfach. Wobei es nicht einfach ist. Einen straighten guten äh, Groove zu spielen, ist eine hohe Kunst. Äh, da geht es um die Frage, wie die Trommel klingt, wie man sie schlägt. Also das kommt leichter her, aber ich... Echt hohe Kunst. Aber
0: da, da, da sozusagen das unter Ihrem Niveau, mal, oder? <lacht> nein,
2: nein, nein, wirklich. Also einen guten Groove, einfachen Groove, knallig zu spielen, das ist eine hohe Kunst. Da, da geht es um Haltung, da geht es um die Frage, wie man den Punch spielt. Das hört sich leicht an, aber es ist eine hohe Kunst, ehrlich. Da gibt's leute die Mein Sohn hat ein Jahr, ein Jahr einen, einen äh, Kurs in Stuttgart belegt, nur Haltung und Atmung, damit äh, dieser Groove richtig rüberkommt. Weiß ich jetzt Keyboard dazu spielen können. <lacht> Nein, ich ich so, das der ist so Einfach also, <lacht> Dann nicht, ist es gut gemacht.
0: Dann kann Sie ja Chandler. vielleicht der, der Wanderzirkus dann sozusagen, <lacht> ja. wie Sie gesagt haben, Herr ja. Zisch, für den nächsten Auftritt noch was überlegen. Jetzt wollen wir aber auf das Thema Kultur zu sprechen kommen.
1: Genau, also die Überleitung ist ja fast schon perfekt. Den Groove gibt es auch in den Kulturstädten von Ulm. Äh, aber viel interessanter natürlich für diese OB-Wahl. Äh, folgende Einleitung. Finanzierung ist für kleine, selbstverwaltete Kulturstätten eine ständige Sorge. Manche Läden mussten auch aus anderen Gründen schließen. Konflikte mit Anwohnenden treten zutage, wie beispielsweise mhm. beim Club Eden in der Olga-Straße. Als erste Frage, wir fragen auch den Würfel. Herr Zisch, Sie dürfen gerne würfeln, wenn Sie uns hier... <lacht>
2: genau. Ja. Das ist aber spannend. Ja, ja, genau. ja. ja
1: Die Spannung steigt.
2: Lena, Ah, guck, du so, darfst ja, häufiger würfeln. Frau
1: Schwerding, <lacht> wie können kleine
3: selbstverwaltete Kulturstätten better, besser unterstützt werden? Das ist tatsächlich eine, eine wichtige Aufgabe, weil ähm, gerade beim Eden sieht man, warum wir da äh, Nachholbedarf haben in der Stadt. Also das hätte nie so passieren dürfen und meine Idee wäre gerade beim Thema Nachtkultur, dass wir eine Nachtbürgermeisterin oder einen Nachtbürgermeister einführen. Ähm, denn in der Stadt gibt es äh, im Moment niemanden, der so richtig zuständig ist für die Nachtkultur. Das macht ein bisschen äh, das Ordnungsamt, das macht ein, machen ein bisschen die Bürgerdienste, ein bisschen die Kulturabteilung, aber eben niemand, der so den Hut auf hat dafür und der vor allem in solchen, solchen Konflikten zwischen Anwohnerinnen und Anwohnern, den Feiernden und den Clubbesitzern, äh, das muss man in dem Fall nicht gendern, sind alles Männer in Ulm, äh, auch vermitteln kann. Und da haben wir eine Aufgabe und das wäre mein Vorschlag, lasst uns eine Nachtbürgermeisterin einen Nachtbürgermeister einführen, der dafür sorgt, dass sowas wie mit dem Eden nie wieder passiert. Und das Zweite ist, wir müssen Orte schaffen auch, so wie das Gleis 44. Häuser, bei denen wir wissen, perspektivisch werden die abgerissen, aber da kann man vorübergehend noch eine richtig, richtig coole Sache drin machen und äh, genau den Ort zur Verfügung stellen als Stadt das wäre was, das ich mir wünschen würde und vornehmen würde als Oberbürgermeisterin.
1: Äh, da sprechen Sie schon einen ganz interessanten Punkt an. In anderen Großstädten wurden schon gute Erfahrungen mit einem Nachtbürgermeister gemacht. Äh, Herr Treutler, würden Sie mit dem Nachtbürgermeister auch planen oder generell, wie sehen Sie die Kultur in Ulm?
5: Ich möchte Frau Schwelling ein bisschen sinngemäß äh, zitieren. Und zwar, äh, mehr Verwaltung bringt man äh, meistens nicht was Besseres. Genau,
3: Nachbürgermeister <lacht> sind nicht so ganz Verwaltung, ehrlicherweise. Die sind etwas, äh, etwas, wenig, nicht, etwas unbürokratisch. Ja. Und, und
5: äh, ich, ich weiß etwas, was er dann verdienen wird. Äh, auch hier äh, werfe ich meinen Ring für den Posten. <lacht> also <wir> Kioskbetreiber <lacht> und Nachbürgermeister. Im Bettmann, ja. Bettmann ja. mache ich sofort. Äh, aber die 10.000 Euro, was es im Monat kosten würde, sehe ich lieber. Aber, Ab so viel zahlen wir dem im Zweifel nicht. <lacht> wenn er einen titel hat. Äh, auf jeden Fall äh, würde ich eher in die freie Kultur stecken und, äh, und mir dann auch Personen äh, in, im Kulturbereich raussuchen, die, die das mit Leidenschaft machen. Also mir, bei mir im Laden kenne ich äh, einige, die im Kulturbereich der Stadt arbeiten. Und die, da weiß ich, dass die das können. Und deswegen, wenn... wenn wenn da jemand engagiert ist oder, oder wenn es jemand von außerhalb ist, äh, aus, aus, also nicht außerhalb der Stadt, sondern außerhalb der Verwaltung, äh, ich bin ja da auch sehr gut vernetzt. Also ich, ich habe lang neben meinen Laden, neben äh, Plattenladen gehabt, ich kenne viele Clubbetreiber und da ist Gesprächsbedarf. Aber der Gesprächsbedarf muss auf Augenhöhe sein. Und da brauche ich, denke ich, keinen Nachtbürgermeister. Wichtiger ist, und ich fasse mich kurz, dass, dass wir gerade die freie Kultur fordern, weil, weil es auch viele Plätze gibt, die, die gar nicht zum Fokus sind wie die Übermorgenwelt. Und, und da in dem Gebäude, was Städtes ist, ist sind viele angesiedelt und da gibt es ein komplettes Stockwerk weiter oben drüber. Das, das könnte man nutzen, um weitere Kulturschaffende äh, anzusiedeln. Zum Beispiel äh, meine Frau macht Taiko und die suchen Händeringen nach einem Platz. Und äh, das wären dann Plätze, wo, wo einfach Kultur stattfinden kann, wo wichtig ist. Und,
4: und dafür müssen wir sorgen.
1: Herr Ansbarer, wollen Sie vielleicht anschließend noch... Ähm ihre Ausführungen.
4: Na klar, also die freie Kultur ist ja das Salz in der Suppe in der Stadt. Also da geht es darum, dass wir die weiter fördern und auch Orte schaffen. Das ist schon richtigerweise gesagt worden, so bis Gleis 44 und so weiter. Müssen wir schauen, wo können wir das sowas weiter ansiedeln und ähm, da ein gutes Konzept drumherum entwickeln, äh, wie dann auch das Angebot sich sozusagen auch ja, erweitern kann. Denn wenn wir eine, Kultur, eine Kulturstadt sein wollen, wenn wir äh, Wissenschaftsstadt sein wollen, wenn wir attraktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein wollen, das ist auch ein Teil dessen. Also müssen wir da einiges noch investieren und auch tun. Ich habe mal mit dem Nachtbürgermeister von Mannheim gesprochen, der hat nicht nur die Aufgabe eben zu schlichten, sondern auch zu überlegen, wo, wo, was kann man mit Dämmung machen, wie kann man eigentlich das Miteinander gestalten. Ich finde das eine gute Idee, einen Nachtbürgermeister zu machen oder einzuführen, weil es nicht nur um solche Dinge geht. Ich bin aber auch dafür, und das Theater Ulm gehört schon auch zur Kultur dazu, dass man ein B-Orchester hat. Wir sprechen gerade über die freie Kultur, das ist auch richtig und wichtig. Da muss ein Schwerpunkt drauf gelegt werden, weil das, wie gesagt, das Salz in der Suppe ist. Aber auch Theater Ulm braucht ein B-Orchester und muss da hochgestuft werden, damit wir da auch eine Strahlkraft in diesem Theater
2: haben. Das wäre so mein Petitum.
1: Das Theater Ulm, herzisch?
2: Nein, erstmal zur Sache selber. Also mhm. in meiner Zeit entstand das Gleis. In Stand der Liedergans stürmte Bürg und in meiner Zeit wurde in Corona den Kulturschaffenden sichergestellt, obwohl sie kein Programm gemacht haben, dass sie ihr Geld bekommen. Stabilisierung. Freie Kultur ist mir ein sehr wichtiges Thema. Der Kulturtopf wurde deutlich erhöht, also zum Thema Bilanz ziehen. Und was ist wichtig? Das Thema ist mir wirklich persönlich sehr, sehr wichtig. Der Nachbürgermeister, das ist so ein schönes Plakat, immer mehr Verwaltung. Das Geld kann man auch besser in die freie Kultur geben, weil der Nachbürgermeister wird die TLR nicht ändern. Also wir haben eben Nutzungskonflikte und dazu brauchen wir ähm, vernünftige Kompromisse und äh, auch Dämmung von äh, Gebäuden. Da braucht man keinen Bürgermeister, Nachtbürgermeister dazu. Das muss man einfach nur machen. Ich brauche Betreiber, die es tun. Den Streit will ich jetzt gar nicht mehr weiter ausführen, weil es da um Nachbarschaftsstreitigkeiten geht und äh, gesetzliche Vorschriften, die uns daran hindern, vernünftige Lösungen zu erzeugen. Zum Theater, nur damit mal die Dimensionen klar sind. Wir haben den letzten... Acht Jahre den Zuschussbedarf des Theaters von 12,5 auf 17,5 Millionen Euro erhöht. Das heißt, an der Stelle muss man jetzt auch ein bisschen überlegen, wo wir die Prioritäten setzen. Die liegen bei mir in der freien Kultur. Ähm, deshalb bin ich nicht dafür, dass wir immer noch mehr Verwaltungsmitarbeiter einstellen, die am Schluss keine Macht haben, auch wenn sie Bürgermeister haben, heißen, sondern dass wir fördern und versuchen... Orte zu identifizieren, bei denen die Konflikte vielleicht nicht so krass sind wie in der Karstraße, weil die Nachbarn dort uns von heute auf morgen mit einer Lärmmessung den Laden zumachen können.
4: Herr Ansbacher, Sie wollten nur zwei Sätze. Es geht, ganz es, kurz noch darauf bitten. Ja, es geht nur darum, dass man auch das Miteinander da wieder äh, lebt, weil äh, alle, da, alle Diskussionen, die da geführt worden sind, äh, das eben ist gerade angeführt worden, waren immer von einer gewissen ja, Aufgeregtheit geprägt. Also da ge geht es auch darum, dass man einfach versteht, ein kulturelles Angebot in der Stadt muss herrschen, aber gleichzeitig müssen wir eben auch die Anwohnerinnen und Anwohner mit ins Boot nehmen und da ist vieles gescheitert und da hätte man, glaube ich, mehr Mediation betreiben müssen. Daher wäre das gegangen.
0: Also eine Mischung auf jeden Fall aus Kultur- Freie Kultur und sozusagen äh, städtisch geförderte Kultur. Weil
2: Theater gibt es ja trotzdem, das weiß der Jurist.
0: Wenn die Menschen gerade nicht ähm, sich in Kulturveranstaltungen aufheben, dann üben sie vielleicht ihre Freizeit auch in Sportaktivitäten aus. Wie soll denn, nachdem wir jetzt den Würfel gefragt haben, Ihre Meinung nach, äh, oder was soll die Stadt Ulm tun, so rum, um die Attraktivität in diesem Bereich zu erhöhen? Und wir fragen die Frau Schwelling. Jetzt hat sich der Würfel gedreht. Ja. <lacht>
3: Oh, my God. Ja, ähm, bei der, also beim Sport ähm, muss man sagen, der hat so eine große Wirkung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, für das Miteinander in unserer Stadt, dass man den gar nicht hoch genug einschätzen kann. Und unsere Aufgabe als Stadt ist es eben, den Fokus nicht nur auf die ganz großen Clubs, in dem Fall den SSV oder auch ähm, den, den Basketballer zu legen, sondern auch den Spitzensport darüber hinaus, also die großen Sportvereine, aber auch die ganz kleinen Sportvereine und auch die Menschen äh, zu legen, die nicht in Vereinen Mitglied sind sondern trotzdem Sport machen. Und äh, da haben wir mehr Potenzial, beispielsweise mit diesen Sportboxen, die wir jetzt ausprobiert haben, die eine großartige Sache sind. Man kann einfach äh, mit seinem Handy die aufschließen, man kann sich einen Ball oder sonstige Sportgeräte rausnehmen und in der AU äh, gemeinsam Sport machen. Und das sind so Dinge, wo, wo wir sagen können, niedrigschwelligere Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen, ohne auch Mitglied in einem Verein zu sein, aber gleichzeitig auch nicht aus den Augen verlieren, dass wir die Vereine brauchen und dass die eine wahnsinnig wichtige gesellschaftliche Aufgabe haben. Das heißt, das Thema Sport und Freizeitgestaltung in unserer Stadt müssen wir stark in den Fokus nehmen, weil wir eine wachsende Stadt sind und weil der gesellschaftliche Zusammenhalt keine Selbstverständlichkeit ist, sondern eben genau bei solchen Dingen wie in der Kultur oder im Sport entsteht.
0: Ich sehe jetzt gerade keinen Widerspruch bei den übrigen Kandidatinnen und Kandidaten. Deshalb noch mal kurz die Frage auf die Vereine in Ulm, auf die größeren Vereine insbesondere. Ähm, der SSV Ulm Fußball ist in die dritte Liga aufgestiegen und gerade kocht es natürlich sehr hoch, das Thema ähm, wo soll denn das Donaustadion zukünftig stehen, bleibt es am alten Ort wird ähm, die Infrastruktur drumherum verbessert oder sucht man ähnlich wie beim Sportpark Ulm Nord gleich einen neuen Standort ich würde sagen, weil es sinngemäß eine neue Frage ist, fragen wir noch mal kurz den Würfel wer denn jetzt die Frage nach dem Donaustadion beantworten darf,
2: Herr Ansbacher, wenn Sie entscheiden dürfen. Sie meinen das Fußballstadion, das Donaustadion ist eine städtische Einrichtung
0: in dem Fall das Fußballstadion. Richtig. Genau. Danke also, jetzt für die Konkretisierung. Das ist immer
2: ein ganz heißes Thema und man wird immer
4: gefragt, also es kommt jetzt darauf an, Herr Ansbacher, ob ich Sie wähle oder nicht. Sind Sie für das Stadion oder gegen das Stadion? Und wenn ja, wo soll es hinkommen? Das war ja auch die erste Frage im, im Roxy, die wir, also eine der wichtigen Fragen, die da gestellt worden sind. Also ich bin dafür, dass es ein neues Stadion geben soll. Äh, die Messe ist ein ganz vernünftiger Standort, finde ich, dafür, weil sie gut angeschlossen ist und weil man da gut hinkommen kann. Es gibt aber Diskussionen mit dem Verein darüber, die Stadt kann nur helfen und Grundstücke zur Verfügung stellen, aber bauen kann sie es nicht. Deswegen muss schon natürlich die, der Verein selber gucken, wie er, wie er da weiterkommt. Aber natürlich soll er von der Stadt Rücken, Rückenwind bekommen, wenn es um diese Frage des Stadionneubaus geht. Ich finde es richtig, wir dürfen das Donaustadion nicht ähm, da vergessen. Es ist ein, ein wichtiger Sportort äh, äh, für viele Vereine und auch natürlich für Leichtathletikveranstaltungen und alles weitere. Also deswegen wird es um ein neues Stadion gehen müssen und wir müssen jetzt schauen, gemeinsam mit dem, mit dem Verein, wo können wir es hinsetzen, damit es am meisten Effekt hat. Äh, guter Anschluss ist, ist notwendig und eine gute Begleitung von der Stadt, dann kriegen wir das hin, weil der Verein hat ja gerade einen, einen Höhenflug, es geht gerade nach oben, also sollte man diese Dynamik auch nutzen.
0: Herr Zischers hat richtigerweise darauf hingewiesen, Zweiteilung zwischen dem Ulmer Donaustadion und einer potenziellen Fußballarena. Herr Ansbacher, Sie sprechen sich für einen Neubau, für einen anderen Standort aus. Herr Treutler?
5: Also der Standort ist, denke ich, relativ geklärt schon in der Diskussion. Aber für mich, ich möchte den einen Aspekt vom Spitzensport auch hervorheben. Ich komme aus der Industrie und der Wirtschaft und konnte live verfolgen, was es in Heidenheim äh, ausgemacht hat, äh, als sie aufgestiegen sind, als sie den Stadionneubau hatten, als sie VIP-Launches hatten. Als äh, jemand, der viele Verhandlungen geführt hat, äh, war das ein Pfund, äh, weil da einfach in, in einer lockeren Atmosphäre, im, im guten Umfeld, im, im Bereich von Fußball, von Sport, die äh, Entscheidungen getroffen werden können und man sieht es beim Ratio Farm Ulm, bei den Basketballern, die sind nur deutscher Meister geworden, sage ich, weil sie so eine tolle Arena hatte, weil sie Geldgeber hatten mit den Lorschen. und mir sind die Fans wichtig, weil die machen einen Verein aus, aber damit der Verein richtig groß aufspielen kann, braucht es meiner Meinung nach ein Stadion, das das auch als Industrie- und Wirtschaftsstandort äh, genutzt werden kann. Deswegen bin ich
2: klar für den Neubau.
0: Ich sehe Nicken in der Runde. Gibt es denn einen Kandidaten, Herr Zisch, mit dem ein
2: Neubau so nicht zu machen ist? Das ist jetzt eine Unterstellung. Ich wollte Frage ein relativieren. Ich habe ja die Ratsgefahr, Arena, das Projekt geführt und weiß schon, was es heißt, so ein Großprojekt anzugehen. Der Vorschlag Messe stammt von mir weil dort die Bedingungen einfach am besten sind. Da haben wir alle Rahmenbedingungen, Straßenbahnen, Parkplätze und ich sag mal mit Einschränkungen auch Baurecht. Deshalb muss man schon genau anschauen. Das Donaustadion, da investieren wir jetzt fast 9 Millionen Euro, damit es ertüchtigt wird als gute Stube der Stadt für alle. Großsportveranstaltungen. Und äh, beim Fußballstadion will ich es ein bisschen einschränken. Natürlich, jetzt sind wir in der dritten Liga und alle sind euphorisch, aber ein Fußballstadion ist erstmal ein Riesenbauwerk, was unterkannte 50 Millionen kostet, was zunächst mal einen Businessplan braucht. Das muss sich ja auch rechnen. Deshalb äh, unterstütze ich das auch, weiß aber, dass von der Vision, ein solches Stadion zu bauen, bis zu realisieren, noch ein langer Weg ist. Deshalb äh, gilt für die Stadt, aus meiner Perspektive, wir stellen das Grundstück zur Verfügung, also baureif, das ist beim Einstein sind ja übrigens Gleiche. Aber an, auf der anderen Seite muss erwartet werden, dass der Verein dann auch ein stabiles ähm, äh, Businessmodell macht. Und da, glaube ich, ist noch viel Hirnschmalz notwendig. Viele Fußballfans sind da eher ein bisschen kritisch, weil wir haben ja in Ulm unsere Erfahrungen und sagen, naja, jetzt, ab, jetzt, jetzt wollen wir erstmal super toll in der dritten Liga sein, vielleicht die Chance für die zweite Liga haben und vielleicht machen wir nicht den Fehler wie beim letzten Mal, dass wir hektisch immer die nächsten Stufen schon im äh, Sinn haben, sondern mal gucken, dass wir stabil sauber äh, unseren, äh, äh, unsere Mannschaft stabilisieren und die guten Job machen, die machen es ja wirklich gut und dann Schritt für Schritt schauen, ob wir diese Vision realisieren können. Deshalb, wenn man selber 30 Jahre äh, Erfahrung mit Großprojekten hat, dann weiß man vom gesprochenen Wort, was man gern hätte, zur Realisierung ist noch ein weiter Weg.
0: Herr Treutler ist das mit Ihnen auch zu machen? Ja, nur einen ganz kurzen
5: Einwurf. Also wie gesagt, äh, ich habe zu dem Zeitpunkt in Heidenheim gearbeitet und weiß, dass die auch... Äh, durch Modularbauweise praktisch das Stadion so angepasst haben, dass es mehreren Ansprüchen genügt und äh und so wäre es dann halt auch das Konzept. Aber ist sicher, der Verein muss es stemmen können. Äh, die Stadt muss helfen, wo es helf zu helfen geht. Aber man muss nicht gleich dann eine Arena für 50.000 bauen, sondern wenn man dann mit 20.000 anfängt und und dann sich hocharbeitet mit mit sportlichem Erfolg, mit Finanzkraft,
2: dann ist das mal ein erster Ansatz. Und vielleicht wäre es gut, wenn der DFB mal seine Spielregeln ja. so anpasst, dass normale Vereine es auch wuppen können.
3: Die ja. Rasenheizung.
2: Genau.
0: Mit welcher Reihenfolge würden Sie denn antreten, Frau Schwelling? Zuerst ein bisschen abwarten, wie Herr Zisch, und sagen ja mal gucken, ob Sie sich in der dritten Liga äh, stabilisieren oder sagen, aber wir haben mittlerweile beim Bau so eine lange Vorlaufzeit, da reagieren wir lieber kurzfristig. Die
3: Herausforderung ist, ähm, dass das Donaustadion, das wir jetzt äh, mit hohen Investitionen sozusagen Drittliga tauglich machen, also dazu gehört äh, die allseits bekannte Rasenheizung, die weder wir als Stadt und Eigentümer des Donaustadions noch der Fußballverein wirklich toll finden, weil die kostet richtig viel Geld und ist Und unter, wirklich da
0: halte ich sie auch nicht. Mehr. Nee, also nee. den
3: Rasen zu heizen in Zeiten von Energieknappheit und so ist irgendwie absurd. Es gibt
2: die nächste Phase, es gibt auch eine Rasenkühlung, habe ich gelesen. Oh, großartig, ja. <lacht> die
3: die Klimakrise macht sich auch da bemerkbar, aber auf die absurdeste Art und Weise. Ja, deswegen Und das Donaustadion Zweitliga-tauglich zu machen, das wird vermutlich gar nicht gehen. Also das bedeutet, sollte der SSV aufsteigen, stehen wir vor der großen Frage, spielen sie auswärts, also nicht in Ulm, auch bei den Heimspielen, sondern oder bauen wir ein neues Stadion. Und da ist alles Richtige schon gesagt worden, die Fußballarena wird nicht die Stadt bauen, sondern was wir machen können, ist ein Grundstück zur Verfügung zu stellen. Und da sollten wir aber in schnellen Austausch kommen, auch mit dem Fußballverein, Erste Gespräche gibt schon und äh, sozusagen den Weg bereiten, damit man im Zweifelsfall dann auch ähm, loslegen kann. Aber den Großteil an Aufgaben muss in dem Fall der Verein und vor allem seine Sponsoren leisten.
0: Ein letztes Thema haben wir gleich für Sie noch in der Sendung vorbereitet. Und zwar soll es um das Thema innerstädtische Sicherheit gehen. Vorher hören wir noch mal kurz einen Song. Und wer aufgepasst hm. hat,
4: das, Herr Ansbacher. gespannt, was Sie sich da
0: ausgedacht haben. Tatsächlich sind wir nicht auf Ihre Hobbys gegangen, sondern mehr auf, auf die Inhalte. Können Sie sich so ein bisschen vorstellen, was es geht? Geht, vor
4: allem. Nee, keine Ahnung. Auch in Bezug auf innerstädtische Sicherheit? Das, nee, keine Ahnung, was da jetzt für ein Song kommt. Ein Polizeisong. Wahrscheinlich. Wir
1: spielen ein, wir spielen ein und dann okay. ähm, Oder vielleicht sprechen wir noch früher ab aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und dann äh, kann ich das auch auflösen, worum es genau geht.
0: Okay. Radio Free FM. Wow. Die Sondersendung zur Oberbürgermeisterwahl 2023 auf Radio Free FM. Wow.
1: Ja, Herr Ansbacher, wir wollten Sie natürlich nicht wie einen Drunken Sailor hier das hoffe ich doch, äh, darstellen.
4: ich bin auch, ich bin auch äh, wirklich nüchtern heute hier gekommen. Was war in dem Kaffee? <lacht> 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 <Ja>, also bin ich ihm auch noch nie. Die Kollegen wollen ich dann auch hier morgens, morgens um zehn hier äh, begrüßen. Ja.
1: ja, jedenfalls wollen wir dem ähm, Themenpunkt Sicherheit jetzt anbrechen. Gefühlte Sicherheit ist ein, Schlag, ein Schwa Schlagwort nur der Law and Order Fraktion. Fragezeichen Oder steckt vielleicht doch mehr dahinter? Äh, wie möchten Sie als Kandidaten, als äh, der Oberbürgermeisterwahl, eben die Sicherheit in Ulm verbessern? Subjektiv, objektiv, wie macht ihr Und besonders in äh, Bezug auf den Song, wie stehen Sie zu Alkoholkonsum auf öffentlichen Plätzen in Ulm?
0: Herr Zisch, Sie haben sich gerade schon so warm gemacht. Wollen Sie den Würfel noch mal kurz schwingen? Ja.
1: Es klackert gleich. Ja, das ist Wer doch
4: ist passend. Das <lacht> <lacht> ja gut, also vom, vom zu etwas Spaßigen zu einem wirklich sehr ernsten Thema. Und das hat sich so ein bisschen in der, im Oberbürgermeisterwahlkampf tatsächlich als großes Thema gezeigt, weil viele Gespräche, die ich geführt habe, tatsächlich zu einem so eine Diskrepanz zwischen der statistischen Sicherheit in Ulm und zu der tatsächlichen und gefühlten Sicherheit ergeben haben. Und da gibt es schon eine eine Diskrepanz, die mir Sorgen macht. Ulm ist kein Kriminalitätshotspot, das ist richtig, aber wir haben einfach da einen Nachholbedarf. Vor allen Dingen, wenn junge Frauen oder ältere Frauen unterwegs sind, völlig egal, die fühlen sich nicht in unserer Stadt nicht mehr sicher. Das müssen wir ernst nehmen. Was können wir tun? Wir können für eine Beleuchtung sorgen. Unsere Stadt ist nicht hell genug. Da gibt es die Möglichkeit, mit smarter Beleuchtung was zu machen. Also Beleuchtung, die sich steuern kann. Je je größer sozusagen der Betrieb dort ist. Wir brauchen mehr Sicherheitspersonal auf der Straße. und vor allen Dingen müssen wir auch Angsträume beseitigen. Das ist der entscheidende Punkt. Und wir müssen viel mehr Sauberkeit in der Stadt sorgen. Sauberkeit ist die Vorstufe von Sicherheit. Dann kriegen wir das in den Griff.
1: Ja, also ich habe jetzt keine Meldung gesehen. Vielleicht möchte doch. ja herzlich. Okay. Ich habe
2: nur den Mund voll.
1: Ja, dann schieben wir doch vielleicht den Herrn Dreutler vor. Ja,
2: genau. Also die
5: Statistik sagt tatsächlich aus, dass die Kriminalitätsrate Gut ist aber, man muss auch bei jeder Statistik die Unterstatistiken lesen und da steigt es halt äh, die Delikte im, im Gewaltbereich. Und das äh, ist dann schön, wenn Einbruchsdiebstahl zurückgeht oder Taschendiebstahl, aber dann äh, Körperverletzungen und, und sonstige Gewalt äh, nach oben geht. Und deswegen äh, ist schon ein Punkt, äh, ich selber... Ich habe vor zwei oder drei Jahren einen Totschlag mit einem Kumpel zusammen in der Frauenstraße verhindert und weiß, was es ausmacht, sich nicht sicher zu fühlen. Weil den Anblick des Menschen auf der Straße, wo ich gedacht habe, der ist tot, nachdem er zig Tritte gegen den Kopf gekommen hat, äh, vergisst man nicht so schnell. Und deswegen ist das auch ein ganz wichtiges Thema für mich, zu sagen, es muss zumindest so sein, dass, dass das Gefühl sicher wird und nach meiner Meinung geht es natürlich durch viel Präsenz von Ordnungspersonal, aber muss vieles auch im Vorfeld äh, thematisieren, durch mehr Streetworker, durch Aufklärung, durch einfach äh, Präsenz zeigen. Und das ist der Ansatz, den ich verfolgen
2: möchte.
1: Ja, Herr Zisch, Sie haben jetzt fertig gegessen, richtig? Dann dürfen Sie äh, ich natürlich auch
2: noch kurz ich Das Thema Sicherheitsgefühl <lacht> hat ganz viel auch mit der Gesamtsituation zu tun. Und natürlich haben wir, wie alle anderen Städte, auch unsere Problemzonen. Die, das ist nicht zu bestreiten und deshalb muss man das sehr ernst nehmen. Wir haben die meisten KOD-Mitarbeiter in Baden-Württemberg relativ zu den Anwohnern. Wir fordern schon lange mehr Polizei auf die Straße. Das heißt an der Stelle, was äh, ordnungssichtbare Sicherheit anbetrifft. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Trotzdem geht es auch darum, neue Konzepte anzugehen. Wir haben gestern Innovationswettbewerb gehabt, Preisträger. Da geht es um Licht, da geht es um smartes Licht. Wir wollen ja nicht die ganze Stadt wieder voll beleuchten. Das geht auch wegen der Biodiversität nicht. Also brauchen wir neue Konzepte. Und ich lege großen Wert drauf. mobile Jugendarbeit, Streetworking, Polizei. Und auch Kunst und Kultur, das muss einen Dreiklang geben. Und am Lederhof, Lederhof wollen wir einfach mal sehen, ob wir da mit neuen Ideen wirklich auch Orte schaffen, wo man sich dann auch wohlfühlt. Aber das Problem selber, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass einfach die Welt gerade in Unordnung ist und man irgendwie das Gefühl hat, man traut sich gar nicht mehr so. Und das ist schon unsere gemeinsame Aufgabe, da für Ordnung zu sorgen und für Sauberkeit. Aber wir brauchen auch glaube neue Konzepte und dürfen nicht nur eindimensional mit Strafen arbeiten. Wir haben die höchste Bußgeldrate in Baden-Württemberg, da bin ich ehrlich gesagt gar nicht stolz drauf. Ich hätte gern, dass die Leute wieder respektvoller in der Stadt unterwegs sind und dass sie wieder mehr Rücksicht nehmen. Das wäre mir ein wichtiges Anliegen. Das geht nicht nur mit Polizei, sondern auch ein bisschen mit jeder fasst sich an die eigene Gewatte und leistet einen Beitrag.
3: Frau Schwelling. Ich möchte gerne noch was ergänzen, denn Sicherheit ist nicht nur ein Thema des öffentlichen Raums, sondern vielfach auch des Privaten. Gestern war internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen und äh, tatsächlich haben wir leider in Ulm auch immer mehr Fälle häuslicher Gewalt. Also das heißt, es ist gar nicht was, das nur im öffentlichen Raum stattfindet, sondern eben vielfach auch privat. Und wir haben glücklicherweise Strukturen in der Stadt, die dagegen anarbeiten, sei es Frauen helfen, Frauen mit dem Frauenhaus und äh, die würde ich gerne noch stärken. Und da sind mir zwei Aspekte besonders wichtig, dass wir eine Interventionsstelle haben. Das bedeutet, dass jemand von Frauen helfen, Frauen bei Polizeieinsätzen im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt mitgehen kann und direkt Angebote machen kann an die betroffenen Frauen. Und das zweite ist der Präventionsaspekt. Wir müssen mit Workshops in die Schulen gehen, dass jeder, der in Ulm in die Schule geht, einmal in seiner Schullaufbahn sich mit dem Thema auseinandersetzt, auch zu erkennen, was ist eigentlich häusliche Gewalt, weil das für Kinder oftmals sehr belastend ist und auch wie gehe ich damit um richtig. Da können wir einiges machen und dass wir würde Ulm zu einem sichereren Ort machen.
1: So, die letzte Minute im Stream ist angebrochen. Herr Ansbacher, Sie dürfen sich noch ganz kurz ja, äh, äußern.
4: 20 Sekunden. Ja, dann kurz, also bin, ich bin schon dafür. Also Druck und Hilfe, das ist, glaube ich, der Zweiklang, den, den wir da brauchen. Ähm, und wir brauchen vor allen Dingen, ich glaube schon, an gewissen Plätzen, beispielsweise am Bahnhofsvorplatz, braucht man Alkoholverbot, an äh, Orten, an denen einfach zu viel getrunken wird und das für Sicherheit. Äh, das das und äh, das andere ist Videoüberwachung am Lederhof, wo ein Kriminalitätshotspot ist. Ich glaube, das würde helfen.
0: Also am Schluss haben wir gesehen, auch da ein gewisser Distanz bei den Kandidatinnen und Kandidaten. Nicht auch, Dissens
2: will zu sich ausführen.
0: Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns im Studio waren. Ein hoffentlich auch spannender Sonntagvormittag für alle vor dem Radio und hier im Studio geht zu Ende. Wir verabschieden uns zuerst in unserer Runde heute von Thomas Treutler, Martin Ansbacher, Lena Schwelling und Gunther Zisch. Vielen Dank, wie gesagt, dass Sie heute unsere Gäste waren. Vielen Dank auch für euch da draußen äh, fürs Zuhören. Vor dem Mikrofon für euch in den vergangenen zwei Stunden waren Eva Straub. Taubert. Wir sagen Ciao. Tschüss. Tschüss. Danke
4: schön.